0: Mas foi incrível. Aí depois foi caindo a ficha e foi chegando aquele alívio, né? Caraca, depois de tantos anos treinando, é, cheguei e realizei o meu maior sonho: conquistar uma medalha e poder ouvir o hino do Brasil. <música>
1: Olá, isso é Brett Sutton.
0: Eu sou a Vivi Faveli.
1: Olá, aqui é o Emerson Bay. Sou o Nicolas Sestler. Aqui
0: quem fala é Vitória Lopes.
1: Aqui é o Thiago Drills. E esse é o Endorfina é oh, Podcast. Podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante no Instagram. Bom, Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer contar com a sua audiência em mais uma semana, mais um episódio do Endorfina Podcast rumo ao sexto aniversário. E a convidada de hoje, Aline dos Santos Rocha, uma mulher incrível. Ela me foi indicada por um ouvinte. Eu anotei em algum lugar e peço desculpas a esse ouvinte é, e por favor me procure aqui no Instagram para me dizer que foi você, porque aí no próximo episódio eu vou fazer o reconhecimento, eu, eu cometi esse deslize aqui, eu não sei onde é que eu anotei, mas graças a esse ouvinte, graças a você, eu tomei conhecimento da Aline e, e que rapidamente né, é, se prontificou a participar do Endorfina, foi super atenciosa, super simpática, ela acabou aí de ganhar uma medalha de ouro, a primeira no esporte é, de inverno do Brasil, a primeira no Paradesporto, e ela que foi a primeira mulher a participar de uma Olimpíada no para Paradesporto, uma mulher incrível, com uma história fantástica, e o que eu descobri, fazendo a pesquisa e conversando com ela, é que ela é uma exímia corredora, já ganhou aí diversas maratonas aqui no Brasil, já foi top 5, top 10 em diversas maratonas das mais importantes ao redor do mundo, e você pode imaginar quais são, eu vou falar aqui delas daqui a pouco. E é uma pessoa super legal, super humilde, que é, passou por um acidente, um trauma na infância, com 15 anos, é, o irmão dela estava dirigindo o carro e bateu o carro, e ela acabou saindo desse acidente é, paraplégica, e isso foi transformador na vida dela, e vocês vão descobrir como é que foi essa história aqui, que, o que que esse acidente, o que o fato dela ter saído desse acidente numa cadeira de rodas viva e numa cadeira de rodas fez com ela para que ela se transformasse na mulher, na pessoa, na atleta, na campeã que ela se transformou e a gente vai falar disso e de muitas outras coisas aqui, a gente fala um pouco inclusive sobre Senhor dos Anéis, vocês vão perceber que eu cometi uma gafe logo no começo e a reconheci que não, não sou um dominador do, do assunto, ela que é uma fanática por Senhor dos Anéis, pelos Tolkien, pelo, pela obra do Tolkien. É, a gente fala é, do gosto da medalha de ouro, a gente fala sobre perder com classe, a gente fala sobre os aprendizados da vitória, a gente fala sobre a relação atleta que ela é e treinador, que é o Fernando Orso, marido dela. A gente fala sobre a relação né, marido e mulher, a gente fala sobre é, a, 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 o desafio, a ousadia dela, ela que é pioneira em diversos aspectos, em diversos fatos é, é, esportivos aqui no, no Brasil, e, e ela vai contar aqui uma passagem muito bacana, que é um dos pontos altos aí da... Que, que eu acho que dá para resumir bastante quem é, né, a história, a personalidade da Aline. É, ele, ela e o marido, o Fernando, se mudaram para São Caetano do Sul. Eles que são lá do de, de Santa Catarina Barra Paraná. Eh, se mudaram para São Caetano do Sul para ficar no kitnet, para viver aí com a ajuda de familiares de amigos para tentar a sorte a grande sorte e conseguir participar das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016 fato que ela conseguiu então eh, isso mostra bastante da força da resiliência dessa mulher incrível então que é uma pioneira em diversos aspectos como eu acabei de falar então foi uma conversa muito ampla muito legal uma mulher muito simpática e que eu tive o prazer de conhecer no dia seguinte a gravação e lá no Centro Paralímpico aqui em São Paulo, que por coincidência ela iria competir. Então olha, foi um episódio espetacular, quero agradecer mais uma vez você aqui, Aline, agradecer ao Fernando e parabéns pela história, muito legal a gente saber que tem pessoas assim, aqui no Brasil, que tem pessoas assim é, simples, pessoas humildes e ao mesmo tempo dedicadas, campeãs, super competentes e com resultados incríveis que é, inspiram inspiram e inspiram não somente a mim, mas inspiram muitas pessoas. Então, para mim foi um enorme prazer e agora compartilhar com você essa história incrível. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é verdade? O que para muitas pessoas poderia ter sido o fim para minha convidada de hoje, um acidente automobilístico sofrido quando tinha 15 anos de idade significou a transformação e a mudança de rumo em sua vida. A paraplegia se mostrou a oportunidade para que ela explorasse um potencial até então desconhecido e uma nova porta se abriu rumo a vitórias pessoais e esportivas. Quatro anos após o acidente, ela se tornou uma paratleta e hoje é a única brasileira a ter representado o Brasil tanto em Paralimpíadas de verão como de inverno. O acidente lhe tirou o movimento das pernas, mas o esporte lhe deu asas. E foi através das suas conquistas que ela viajou o mundo para buscar crescer, aprender, inspirar e vencer. Ela venceu nada mais, nada menos do que cinco das seis edições que participou da Corrida Internacional de São Silvestre. Já venceu as Maratonas de Porto Alegre, de Florianópolis, de São Paulo, a Meia Maratona de São Paulo, a Meia do Rio, a Volta da Pampulha e as Dez Milhas da Garoto. Participou de algumas das principais maratonas do mundo. Foi nona colocada em Nova York, sexta colocada em Chicago, quatro vezes top 10 em Londres, incluindo um quinto lugar, quarta colocada em Boston e quatro vezes top 5 em Berlim, com um bronze em 2021. Nos Jogos do Rio 2016, disputou três provas, os 1.500, os 5.000 e a maratona. Em todas elas, foi top 10. Ela é a atual recordista brasileira dos 100 e dos 1.500 metros. No esqui cross-country, ela fez história ao tornar-se a primeira atleta brasileira a participar de uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno em Pyeongchang 2018. E na edição de Beijing, em 2022, foi top 10 nas três provas que disputou. A parceria que formou com seu treinador e marido vem fazendo com que seus tempos sejam cada vez melhores. Nos últimos dois anos, ela conquistou importantes resultados tanto em Copas do Mundo quanto em Mundiais de Esqui. Depois de ter visitado os programas da Fátima Bernardes, do Roberto Justus, e ter atendido ao insistente pedido de Eliud Kipchoge para uma selfie, é com enorme prazer que recebo aqui hoje a única peãoense que foi duas vezes porta-bandeira da Delegação Brasileira dos Jogos Paralímpicos de Inverno a dona da primeira medalha de ouro conquistada para o Brasil em um Mundial de Esportes de Neve, ela que é quase fluente na língua dos elfos, uma das mulheres mais velozes do planeta, Aline dos Santos Rocha. Seja muito bem-vinda, Aline.
0: Muito obrigada, adorei essa introdução. Hein? <risos> muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra imensa poder falar sobre a minha história, sobre o esporte e espalhar. É, informações sobre o esporte paralímpico e o ski country que é algo tão diferente e novo do Brasil. Muito obrigada.
1: Que legal. Obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Foi uma grata surpresa ter te descoberto. Foi indicação de um ouvinte e, e para mim sempre é um prazer quando eu descubro personalidades e pessoas como você porque se abre, né, na minha frente, assim, uma, uma caixa de Pandora, né, é, eu tive uma grata surpresa, e, e, e eu falei aqui os seus principais títulos, né, mas eu sei que tem muitos mais, mas assim, é, ao mesmo tempo eu fico contente, fico muito grato, mas eu fico chateado, porque era uma coisa que eu deveria saber, e muita gente deveria saber, que existe uma Aline Rocha aí, com resultados tão expressivos que não precisava ter ganhado a medalha de ouro agora, que foi esse o motivo, né, que acabou motivando o meu ouvinte a ter sugerido você. Eu acabei não perguntando para ele se ele já lhe acompanhava ou se ele foi impactado por uma das 1.500 notícias que saíram, né, agora no comecinho do ano, falando sobre o, o seu ouro. Mas você tem uma carreira muito longa, com muitos resultados e... E, e, e isso eu acho que, poxa, cara, de novo, eu tô aqui para dar um pouco de luz para isso, mas eu sou um, um grãozinho de areia nesse oceano de tantos veículos de comunicação, principalmente os veículos de massa, né? Com tantos resultados, e a gente não precisa nem falar do esqui, né? A gente vai falar um pouco da corrida, claro, é, mas você tem tão Tantos resultados expressivos na corrida, em corridas tão expressivas como as maratonas que eu citei, como a São Silvestre, né? Que eu acho que é a corrida mais famosa do Brasil. E a gente não fica sabendo, né, cara? Então, assim, é, mais uma vez, é, eu quero te parabenizar, porque eu imagino o quanto isso também acaba sendo talvez um pouco frustrante, eu quero que você fale um pouco disso, porque você é uma excelente atleta com resultados fantásticos, mas você não tem ah, ah, o espaço que talvez você devesse ter, que certeza que você devesse ter, e, e que algumas outras pessoas têm, com talvez resultados não tão expressivos, né? e talvez a gente não precisa ficar dizendo que você entra e alguém sai, mas assim, a gente tinha que ter nesse nosso país... Né? Se a gente uhum. quer ser um país decente do ponto de vista esportivo, é, espaço para todo mundo e também para o paradesporto, já que nós somos uma potência, sim, olímpica pa paradesportiva. Né? Mas vamos lá, antes de a gente cair nesses assuntos, e a gente pode até é, é, se aprofundar em algum deles, eu quero muito ouvir sua opinião. É, falemos um pouco então aqui agora sobre o Senhor dos Anéis, né? Eu fiz uma brincadeira aqui <risos> com a língua dos elfos, mas eu não conheço quase nada, né? Eu sou bem mais velho do que você e, e a minha filha pequenininha é, já quis assistir Senhor dos Anéis. A minha filha mais velha tinha alguns filmes e, e ela assistiu, ela se encantou um pouco, mas ela não deve entender um décimo do que está acontecendo ali porque ela é muito novinha. É, eu acabei assistindo alguma coisa e tal, mas é óbvio, eu sei, eu tô ligado pelo menos nesse, nesse mundo, eu sei que é uma febre, né, é, foi mais, tem até uma modalidade esportiva que agora me fugiu o nome, quadribol, quadribol, não sei se você já ouviu falar, que as pessoas copiaram o que o Tolkien inventou no Senhor dos Anéis e joga-se uma espécie de futebol montado em, em vassouras não, voadoras. Aí é
0: o Harry Potter.
1: Ah, eu tô confundindo, é, do eu bruxo, tô confundindo.
0: Eu também gosto muito.
1: Bom, mas enfim, tá vendo como eu, eu sou um cara ignorante, mas eu, eu, vou, eu vou parar aqui, porque senão eu vou me revelar um cara mais ignorante ainda nesse assunto, mas eu queria que você falasse por que que você é tão é, apaixonada assim, o que que, te, o que que te chama a atenção é, para você, como você me relatou, né, você é uma pessoa que consome tudo quanto é tipo de conteúdo sobre Sim. esse assunto.
0: É, eu sempre fui muito da leitura, então histórias e... É, eu, eu conheço poucas pessoas que gostem tanto quanto eu, na verdade, dos Olha meus lá. amigos ninguém acaba gostando tanto, mas sempre me chamou muita atenção esses livros de, uh -huh. de fantasia, de histórias totalmente diferentes e a série do Senhor dos Anéis, do Hobbit também, sempre me encantou muito, desde os livros, eu li todos os livros e quando for surgindo os filmes eu fui assistindo também. E, inclusive, é, um dos meus maiores sonhos é ir para Nova Zelândia para ficar hospedada nas cabanas do Hobbit. É,
1: eu me hospedei
0: no Brasil, em Gramado. Tem as casinhas típicas do Hobbit, que é nossa, uma coisa mais linda. Que é igual dos filmes, do, dos livros. Mas um dia eu vou lá para Nova Zelândia para me hospedar lá. Mas no Harry Potter eu também sou muito fã. Sou muito uhum. fã, inclusive... Já fui tantas vezes para Maratona de Londres e nunca fui conhecer a Plataforma 93 três Quartos, que é a plataforma do filme, né? Mas eu quero muito ir lá também para poder conhecer.
1: E, e o que, que é essa plataforma, eu não sei?
0: É onde foi gravada as cenas do filme, que é dentro ah. do metrô.
1: Ah, entendi. Que legal. Bom, com certeza eles criaram lá um circuito turístico e deve ter de vários outros filmes, claro. Que legal. E, e, e o que, que e, e de novo, mas o que, que você vê assim, que é tão legal? É a mágica, é a magia? O que, que é assim que, que, isso, que te atraiu?
0: Isso, a mágica, é, a fantasia, é, o fato de ter sido criado não só uma história, mas o um mundo todo. É, uhum. nas histórias de Tolkien ele criou desde o início dos tempos como foi surgir, surgiu o universo é, é, as diferentes é, os hobbits, os elfos os trolls, como surgiu tudo ele criou inclusive a língua a língua que cada então. um fala ele
1: criou.
0: <risos> então toda essa história essa magia me encanta muito e é por isso que eu acabo gostando muito dele e assisto vários Vídeos de YouTube, de youtubers que falam sobre o assunto e falam curiosidade. Então, essas, essas coisas me cativa bastante.
1: Que legal. E ele tem um livro, né, que eu li, que é o livro mais famoso dele, Chilme Alguma Coisa, né, é, que é super antigo, né? Não sei se foi 1977, Sim, tem, tem alguma vários, coisa assim. vários
0: livros. É, o Silmarillion, é, e vários, vários livros. Inclusive, é, os filhos dele... Estão, é, coletam histórias, manuscritos dele, que nunca foram publicados, estão tentando decifrar para poder publicar novas histórias.
1: Caramba, meu. Cada coisa que existe por aí, né? Nada como a internet pra gente ficar sabendo de tudo é. isso. Porque, puxa, na minha infância, na minha adolescência, você não tinha noção de nada disso, né? Você ficava sabendo dos, dos grandes, dos mais famosos e tal. E tudo bem que ele se tornou um cara super famoso. E ele é de 1926, se eu não me engano, é. né? É. 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 Caramba, meu. Que legal, Aline, é, vamos falar um pouco de, de esporte, né? Que é a, a, a nossa praia, mas qual que é o gostinho da medalha de ouro, assim, né, é, qual foi o gosto, é, se você mordeu ela, né, que eu imagino que você <risos> deva ter tirado aquela foto tradicional, que eu não sei quem que inventou mordendo, mas no sentido metafórico, assim, como é que foi ter ganhado essa medalha de ouro, coroando uma carreira que, pelo que eu interpretei aqui, você está numa ascendente bacana, né, você vem crescendo a cada ano, então, você ainda não chegou no seu auge, né? É assim que a gente espera. Como é que foi esse momento? <risos> é, exato. Como é que foi esse momento? O que, que você sentiu? O que, que você? Como é que você descreve?
0: Então, primeiro, eu não acreditei. Quando eu, eu, eu terminei a prova, e eu vi que ninguém passou por mim, que eu foi a primeira a passar a linha de <risos> chegada. Primeiro, fiquei incrédula. Eu, eu, eu sabia que eu estava no meu melhor momento, que eu estava muito bem preparada. Eu já tinha conquistado uma medalha de bronze, é, na prova da de longa distância que foi a minha primeira medalha no mundial já estava muito feliz e a prova do sprint eu sabia que eu poderia brigar pelo quarto terceiro lugar mas eu não imaginava é, o primeiro queria muito uhum. mas não imaginava então primeiro uhum. eu fiquei incrédula é, dizendo diz, não acredito o que aconteceu quando eu falei para Fernando o Fernando ficou lá gritando que aconteceu, eu não acredito, e ele realmente, isso aconteceu é, tive que assistir várias vezes a prova para ver o que, que tinha acontecido se não tinha acontecido um acidente lá atrás que as outras meninas não chegaram e mim mas...
1: Que também, que também não tiraria o seu mérito, né, mas
0: <risos> mas foi incrível aí depois foi caindo a ficha e foi chegando aquele alívio né, caraca, depois de tantos anos treinando é, cheguei e realizei o meu maior sonho, é conquistar uma medalha e poder ouvir o hino do Brasil. Porque até então, terceiro lugar, você vai para o pódio, mas você não toca Exato. o hino do seu país. Exato. Mas ir lá e ouvir o hino do seu país é, sendo tocado numa modalidade de neve deixou todo mundo surpreso.
1: Você, se você é, tivesse que aguardar, né? se fosse uma prova que você tivesse que aguardar para saber o resultado, foi uma prova que você executou quase perfeita. Como é que foi a sua avaliação? Você já deve ter feito um debriefing dessa prova algumas vezes com o Fernando assistido e tudo mais. São quantos minutos, Aline? Três minutos e pouquinho, é Três isso? Três minutos, isso. Isso. E, e, e a que você tirou bronze, que você ganhou bronze no, na, na longa distância, são 18 quilômetros, é isso? Isso. Uhum. Quer dizer, uma diferença enorme. Quanto é que você fez nos 18 quilômetros?
0: É uma hora, uma hora
1: olha, de uma hora para três minutos é, é, é a mesma coisa e, e não, eu quero falar disso, né, você é recordista brasileira dos 100 metros, mas você ganha maratonas, né é, eu quero saber como é que você trabalha isso daí, mas é, você fez, você acha uma prova que beirou a perfeição ou ainda há muito o que é, corrigir
0: sim é, nesse dia, na prova do sprint, é, eu acho que eu tava bastante tranquila é, e a gente fez uma estratégia muito boa, eu junto com o Fernando. Então, na, na, na prova de qualifica, da qualificatória, a gente sabia que uma única atleta ficaria de fora, da semifinal. Então, eu poderia fazer uma prova sem dar o 100%, para não me desgastar.
1: Claro. Mas
0: ainda teria que ser forte para mim poder testar como eu estava no percurso. Então, uhum. eu fiz uma prova controlada. E, e terminei com o segundo melhor tempo da prova então já foi uhum. uma, um tempo excelente já fiquei animada na qualificatória claro. é, na qualificatória eu estava lado a lado com uma das favoritas da medalha então ali eu já fiz uma segunda estratégia é, para me comparar ali lado a lado com ela né? então uhum. eu terminei a, a, a semifinal com a primeira colocação já fiquei também... Bom, tá dando certo as estratégias... Mas sabia é. que também... Como passava três atletas de cada bateria... É, a minha colega também não precisava ali também dar o 100%. Então, não poderia estar é, você
1: não É, você nunca segura, sabe o que, é, que é, o outro é tá fazendo, é claro. é
0: E na, na prova de sprint... É, os atletas têm categorias funcionais diferentes... De acordo com a sua deficiência. Então, uma atleta largou na minha frente porque ela é uma categoria abaixo da minha. Teoricamente, ela seria mais lenta na largada. É, eu largo dois segundos atrás dela, por causa da minha deficiência, da... e alguns atletas largariam atrás porque tem uhum. uma amputação ou porque são atletas mais fortes. Então, no tempo real, é, os atletas que largariam atrás de mim, eles têm uma, um melhor desempenho. Mas eles uhum. fazem um sistema de cálculo para que todo mundo chegasse na linha de chegada ao mesmo tempo. Para que fosse
1: interessante pudesse tá? competir uhum. todas as
0: deficiências juntos, mas todo mundo ter é, as mesmas chances. Isso mesmo. Então, eu larguei dois segundos atrás dela, a minha estratégia era colar nela, até a metade da prova estar junto dela, e ela geralmente é mais forte do que eu na largada. E o Fernando disse, terminando a subida, você tem que estar pelo menos ao lado dela. Porque no sprint ela era mais forte que eu. E isso aconteceu. Cheguei na subida, estava ao lado dela, já vi que estava dentro do plano. Começou uma leve descida, já consegui ir passando e na reta final é onde um os atletas que, que têm a menor deficiência acabam chegando na gente. E nesse uhum. momento eu dei o meu, meu gasto final e vi que ninguém estava chegando em mim e foi assim até a linha de chegada. Então, eu acredito que foi uma excelente estratégia, foi uma boa prova, e deu certo o treinamento. É... O Fernando esperava muito uma medalha, um, uma ótima colocação, ele ficou louco, ficou extremamente animado, mas eu não esperava que a minha melhor, é, o meu melhor desempenho fosse na prova do sprint. Esperava que fosse no middle distance, na média distância, ou no long distance.
1: Uhum. Caramba, meu, que bacana, cara, que... Cê, é, e aí eu comparo muito com provas de natação, ou mesmo né, de, de, de velocidade na corrida, é, na pista, né? É, é, apesar de ser uma prova muito curta, tem todo esse nível de estratégia. A diferença, no seu caso, da sua modalidade é que a cada etapa né, da Copa do Mundo, ou a cada campeonato mundial, o percurso muda, né? Porque eu acredito, você falou que tinha uma subida no meio da prova. Deve ter Isso. prova que tem subida, ou que é todo plano, ou que tem uma subida mais para o fim, uma mais para o começo. Isso, né? são, então todas você, são todas diferentes. Então você, você tem que se adaptar àquela situação. E essa, só por curiosidade também, essa qual é a distância desses três minutos? Eu acabei... Me... 100 metros?
0: Foi um quilômetro. Um quilômetro.
1: Ah, um quilômetro, Isso. perdão. É... é Claro, três minutos, é, três minutos, obviamente que não. Uh, essa característica de ter uma subida mais, mais para o meio, para você também é legal? Pelo, pelo seu, pelo seu é, biotipo, pela sua característica de competição?
0: Não, geralmente é, eu tenho melhor desempenho em provas mais planas, porque eu, eu consigo manter por bastante tempo a mesma velocidade. É, provas ah, com tá. subida eu acabo tendo um pior desempenho, seja no, no esqui ou seja na corrida, nas provas de maratona. Uhum. Então, aí foi uma surpresa a mais.
1: Então, <risos> de quer dizer, subida. você se superou Isso. mais ainda, né?
0: Isso, mas que o, legal. nos dias antes da prova, o Fernando já vinha focando é, em sprints, velocidade máxima, e em subidas. Fiz muita subida antes da, da competição. Muita subida. Uhum. Justamente para... É, a gente trabalhar essa parte
1: que geralmente eu sou prejudicado. Entendi. O, o teu nível diz que hoje, é, perto das suas competidoras, ele está é, igual, ele está inferior e já é, até dependendo da competidora, um pouco superior, porque as suas competidoras provavelmente elas vêm de países onde a pessoa tem contato com a neve com muito mais facilidade. É, e claro, né, desde muito jovem, né? É, como é que está o teu nível de esqui? Você, pelas minhas contas, você conheceu o, o esqui e provavelmente a neve também em 2017, é isso?
0: É, eu, eu comecei no, em dezembro de 2016. É, uh -huh. Eu, eu participei 15 dias treinando na Suécia. Em janeiro de 2017, eu já participei da minha primeira competição. Uh -huh. O início, é, é muito difícil. É, fazer esse esporte na neve é, é totalmente Insano, frio, as condições de neve, algo que demanda muito tempo para se ajustar, o equipamento. As minhas primeiras convenções eu passava mais tempo caída do que esquiando. Porque desliza muito, né? O esqui, para cair, é, é muito fácil. Porque não tem freio, não tem sistema de direção, é tudo no controle corporal. Então, para frear o equipamento, a gente tem que fazer uma manobra, faz o drift, né? vai derrapando na neve para frear. Então foram alguns anos para começar a deslanchar, começar a competir sem ter nenhuma queda. A primeira Paralimpíada em 2018 também, todas as provas eu fui capotando. Mas uhum. hoje eu já consigo fazer uma prova bem consistente, sem ter quedas, os treinamentos é, evoluiu muito e nós temos um equipamento, nós conseguimos ajustar um treinamento muito bom no Brasil. Nós temos o, o roller ski, que é um sistema que a gente de rodinhas que a gente usa no asfalto. O um mountain board, que é um skate de montanha. Eu vi, cara, na grama,
1: cara. Na grama, Caramba, ele acaba simulando meu. mais
0: esse jogo corporal que a gente usa na neve. E é claro que a gente precisa de, dessa temporada na neve para fazer esse ajuste fino. Mas eu acredito que Aham. hoje a gente está conseguindo é, se comparar aos atletas lá fora. Nosso resultados dos atletas do Brasil, não só o meu sendo assim, o Christian também, que ele também foi o medalha de bronze mundial. Eu vi. É, a gente está conseguindo... Não está perdendo agora para os atletas que estão lá fora. E antes dos Jogos Paralímpicos, inclusive, a gente ficou quatro meses direto na Europa, passando por vários países, treinando em diversos tipos de neve. Porque é per... nós temos um percurso para competir, mas de manhã pode estar tá fazendo 10 graus negativos, de tarde, pode, já pode estar a zero graus com o sol. Então, só essa uhum. diferença já muda completamente o tempo que seria desse mesmo percurso. Então, ele tem que treinar uhum. em vários tipos de neve né, para se ajustar.
1: Cara, espetacular. Você, com certeza, conhece a Mika, né?
0: Sim, conheci. Ela
1: também começou em 2017, pelo que eu me recordo aqui, né, da nossa conversa, eu precisava acessar aí as, as anotações. Mas essa história, né, que de brasileiros e brasileiras se aventurando nos esportes de neve é uma coisa muito bacana, né? Porque além da dificuldade de você, de você ter acesso... A gente não tem um histórico nenhum, com raríssimas exceções, né? Há alguns brasileiros né, que competiram, inclusive, na, na Olimpíada é, do ano passado, que é, é, eu não me recordo agora o nome deles, mas tem um ou dois que, inclusive, falam português até com dificuldade, porque são brasileiros de passaporte, mas foram Sim. criados em países uhum. de neve. É, agora... É, de, da cidade de Pinhão que você disse que só nasceu lá né na cidade de Pinhão é, você com certeza é a primeira né é, o que que o que que me conta um pouquinho você já contou mas eu quero que você conte aqui para o vinte o que que você foi fazer para o que sua mãe foi fazer para você nascer em Pinhão então,
0: acho lá no que
1: Paraná eu, minha família é
0: meio nômade é, <risos> o meu pai ele sempre trabalhou em barragem
1: em ah, construção que legal. de barragens
0: então, por isso, sempre que tinha uma barragem em algum lugar, eles iam se mudando para que ele pudesse trabalhar nesse local. Então, por uhum. isso, eu nasci em Pinhão, mas só nasci mesmo, porque a gente já foi morar em outras cidades do Paraná, e uhum. até os meus 10 anos de idade, a gente não se estabeleceu em um local. Só quando eu fiz 10 anos, que aí em Santa Catarina, a minha mãe foi morar em Campos Novos, e meu pai uhum. também, para a criação de uma barragem que tem lá em Campos Novos, e aí lá a gente se estabeleceu, meu pai começou, mudou de emprego, começou a trabalhar como vigilante, e aí uhum. de lá eles não saíram mais. Aí ah, eu tá acabei certo. saindo de lá por causa do esporte mesmo, pra ter uhum. uma melhor estrutura de treinamento, mas foi por isso, até os 10 anos eu era nômade. <risos>
1: É, de qualquer maneira, de Campos Novos, uma Campos Novense, também você deve ser a primeira né, a ter é, conseguido uma medalha nos no Jogos Olímpicos de Inverno. Né? É, agora, eu, eu fiz uma pesquisa, eu sempre faço, né, o ouvinte que acompanha o Dorfina já sabe, eu sempre gosto de fazer uma pesquisa é, sobre o meu convidado. Tem alguns que, que tem um, né muita coisa para a gente procurar, para eu estudar, para eu ler, para eu ouvir para eu assistir e tem gente que tem um pouco menos, você não tem tantas infelizmente, né, e espero que você tenha cada vez mais é, espaço na mídia, que você é, ganhe cada vez mais o espaço que você merece mas no teu Instagram a gente consegue no Instagram das pessoas a gente consegue, né, ter uma boa noção é, a respeito é, de quem é a pessoa e, 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 e principalmente dos esportistas, no caso do endorfina, é, dos resultados, das conquistas, e há sempre algumas legendas muito interessantes. E eu pesquei aqui uma legenda que você fez, eu acabei não anotando aqui a data ou o ano dessa legenda, mas que me chamou muito a atenção. Você está com quantos anos hoje, Aline?
0: 31.
1: 31 anos. Uh, você escreveu o seguinte... Lute com determinação, abrace a vida com paixão... Perca com classe e vença com ousadia... Porque o mundo pertence a quem se atreve... E a vida é muito curta para ser insignificante... É sua essa frase ou... Não. Ou foi o chat GPT essa, essa que escreveu? não
0: foi eu que, que criei... Ah... Essa eu peguei Mas da, você lembra quem que é o autor?
1: Mesmo? Ah... Tá. Eu não me recordo é. quem
0: foi o autor... Não me recordo...
1: Tá... É, o que me chamou a atenção... Disso tudo que você... É, escreveu... É... É esse perca com classe, né? É, você aprendeu isso com quem? Ou quando é que você aprendeu que perder também faz parte, né? E, na verdade, a gente perde muito mais do que a gente ganha no esporte, né? Com acho que nenhuma exceção. É, me fala um pouco disso, assim. Como é que você aprendeu isso, perca com classe?
0: Como, olha, eu acredito que eu aprendi isso justamente com as minhas colegas de modalidade. É na corrida em cadeira de rodas, é... a gente corre como se fosse um pelotão nas provas longas. Como se fosse um pelotão de ciclismo. Uhum. Então, sozinha, eu posso fazer uma prova de 1.500 metros em 3 minutos e 30. Mas se eu tiver junto com as minhas colegas, a gente pode fazer uma prova de 1.500 metros em 3 minutos e 20. É muito difícil a gente aprender... A correr o risco de perder uma prova para fazer um bom tempo, para que o grupo possa fazer um bom tempo. Mas no final, para uma convocação, o que importa não é o meu primeiro lugar aqui, o que importa é o tempo o tempo que vai estar lá no ranking mundial. Então, se eu ficar em segundo lugar, mas fizer a marca, eu vou entrar e pode ser que todas as minhas colegas entrem junto comigo é, numa competição importante que a gente precisa ser convocada então eu acredito que é justamente isso é perder com classe mas sabendo o que realmente importa naquele momento nem sempre o que importa mais é o primeiro lugar e sim é, o tempo o tempo da prova que vai definir se vai haver uma convocação ou não e em jogos paralímpicos é isso que acontece muitos atletas estão sozinhos naquela prova competindo contra equipes grandes então, às vezes, a gente tem que é, não pensar só em nós, a, na, na prova, pensar como um grupo e deixar para definir ali só nos últimos metros mesmo para poder levar o nosso país, porque o que vai importar ali é a nossa bandeira.
1: Cara, legal demais. É, já que a gente está falando de perder, é, vamos falar de, das lições que você tem aprendido com as suas tantas vitórias, é, como é que você encara hoje a, essa sensação de vencer, né, você acabou de ter uma vitória mais importante da tua carreira e tomara que seja, é, não seja a, ma, a única mais importante, que você siga vencendo cada vez mais mas assim, o que, que você tem aprendido desde a sua, você lembra qual foi a sua primeira vitória
0: minha primeira vitória foi na São Silvestre, São Silvestre na
1: São do... Silvestre de cara na São Silvestre desde
0: 14,
1: isso. olha lá então, é, desde aquela primeira vitória que deve ter sido espetacular, quer dizer, que foi espetacular, certeza, né? Porque a primeira a gente nunca esquece. Mas o que, que você tem aprendido com as vitórias, já que você, felizmente, tem bastante no seu currículo?
0: É, acredito que eu aprendi a nunca ficar confortável na posição do pódio. Porque... Muitas vezes a gente acaba se iludindo um pouco com uma competição e vou para São Silvestre e vencer, mas não significa que quando eu chegar lá fora eu vou ter o mesmo resultado. Então, o fato de eu ter uma vitória não significa que eu não vou ter que trabalhar ainda mais duro para evoluir ainda mais. Então, a gente nunca está confortável no lugar onde eu estou. Sempre buscar evoluir cada vez mais. E... Acredito que é isso. Acredito que foi isso o que eu mais aprendi é ter é, foco, <risos> empenho, dedicação... Cada vitória também acaba motivando, né? É os dois lados, é. acaba motivando a, a trabalhar ainda mais duro... Mas também, ao mesmo tempo, não ficar confortável com, com aquela posição.
1: Você já teve, em alguma circunstância, que você iria ganhar uma prova... Talvez na esqui ou mesmo na corrida e de repente você errou uma curva, você caiu, você, sei lá, se embaralhou em algum movimento, ou se distraiu, e você perdeu, assim, por besteira?
0: Sim, já aconteceu, muitas, muitas vezes, muitas é... então, vezes eu acreditava que estava ali na minha melhor, melhor condição física, preparadíssima para aquela prova, mas a cabeça que acabou não ajudando, acho que esse também excesso de confiança, mas que não ajudou e não fiz a prova com foco, acabei me atrapalhando. Já aconteceu muitas vezes, muitas vezes. E aí eu precisei também trabalhar duro, inclusive faço trabalho com psicóloga já há muitos anos para aprender a controlar as frustrações de cada prova, seguir para a próxima e a não cometer o mesmo erro, né? A sempre ter o foco, a atenção naquilo que eu tô fazendo. No momento, mas já aconteceu várias vezes assim, de perder uma prova por besteira.
1: E você, você é uma pessoa que se cobra muito? Você sim. é muito exigente, dura com você mesmo? Mais do me que cobre. o Fernando?
0: Ai, <risos> oh, já não sei se... O <risos> Fernando é um ca... o carrasco, todo mundo fala que ele é um carrasco. É, eu, é, mas... eu já vi você
1: escrevendo isso.
0: <risos> mas eu me cobro muito, sim. Eu me cobro bastante quando eu vejo a planilha, o que está escrito, a meta para cada dia, para cada exercício, é, sempre vai ter frustração ali, quando não vem aquela velocidade, aquela marca desejada, mas é, não me frustra a ponto de atrapalhar o treino para o dia seguinte. Eu sempre busco é, perceber o erro, o que aconteceu no dia, e o que poderia ter melhorado para que na próxima eu já tento fazer melhor. Mas foram muitos anos para conseguir controlar isso.
1: Você. É, você é, conheceu ele em 2010, né? Você me falou. E vocês estão juntos desde então, então já faz um, um bom tempo. E você justamente conheceu ele é, já quando você estava é, fazendo esporte. É, que até o acidente você não fazia esporte. Depois a gente vai voltar. Né, voltar. Depois eu quero abordar um pouco essa transformação na sua vida, que aliás, uma das tuas frases em alguma entrevista que eu vi, não foi na Fátima Bernardes nem né, no Roberto Justos, mas uma pessoa te pergunta alguma coisa a respeito né, do acidente e tal, da tua. Como é que você encarou? E você, você disse uma coisa que eu achei linda. Que assim, eu divido a minha, minha vida em duas fases... E a gente vai achar que você vai falar antes do acidente e depois do acidente... Drrr, né? Mas não, é antes do esporte e depois do esporte... Cara, isso é magnífico, é uma lição que me deixa arrepiado... E eu acho que é, todo mundo que estiver que ouvindo vai também se, se, se arrepiar com essa, com essa sua declaração... Para ver o poder transformador do esporte... Mas é, você, voltando ao assunto do Fernando... Você conhece ele desde então, né, de 2010... E vocês formaram uma parceria que, como eu disse no começo aqui, tá dando resultados cada vez melhores, né? E se eu não me engano, acho que eu só tive aqui um casal que, que é atleta e e treinador, que é o Bruno Fratos e a Michelle Lenhardt, né, o nadador recordista, marat... é, campe... medalha de bronze, nos 50 metros, e a... e a Michelle que também foi nadadora olímpica, mas que se tornou treinadora. E pelo que eu entendi, a dinâmica dos dois é bem específica, assim, bem especial. É, o que que tem que dar certo no seu relacionamento com o Fernando como treinador, e você é atleta, e o que que não dá muito certo no relacionamento você mulher dele marido e mulher nessa relação de tantos anos e numa relação que é muito um, muito muito estreita né? muito profunda de atleta e treinador de alto nível né uma coisa é o atleta ter um, um, um treinador de final de semana né o seu um esportista uma coisa é chegar no alto nível como você chegou fale-me um pouco aí sobre essa dinâmica da da, da relação de vocês de atleta e treinador e depois de marido e mulher.
0: É, os primeiros anos era muito difícil conseguir conciliar e se, conseguir separar as duas coisas. Então, muitas vezes chegava em uma competição, não tinha o um resultado esperado, era constante. É, a gente acabava tendo muitas brigas por causa disso. E não era fácil poder separar a vida pessoal e a vida esportiva. E... A gente precisou fazer muito trabalho com psicóloga é, para que a gente pudesse aprender a separar as duas coisas. Não, no treinamento é atleta, treinador. Em casa, em casa não, em casa sou eu que mando.
1: <risos> então
0: muitas vezes a gente teve muitos problemas por causa disso, quando não conseguia separar as duas coisas. É, é muito difícil eu sair do treino. Chegar em casa com uma frustração e simplesmente parar de pensar sobre isso e parar de falar sobre isso. Sempre acabava desenrolando, não, mas lá no treino você falou isso para mim, não, eu fiquei chateada porque você brigou comigo. Então, isso era complicado, mas com o passar dos anos a gente foi aprendendo, tinha que aprender, né? Na marra, porque você não não ia dar certo nessa relação, a gente foi aprendendo a separar as duas coisas. Quando eu tô no treinamento, não, ele é o meu treinador, eu tenho que ouvir tudo que ele fala, executar o treino, se ele for chamar a minha atenção, é aquilo, porque é a função dele. Então eu fui aprendendo a, a aceitar mais isso. Ele também, ele também fala que ele aprendeu a, a forma de tratar os atletas, justamente pela nossa relação, ele, foi, ele mudou a forma que ele tratava, inclusive, os outros atletas que ele tinha ao lado dele e pelo fato também de ter a psicóloga ali do lado puxando a orelha dele cada vez que ele falava alguma coisa mas hoje a gente consegue conciliar muito bem isso é, e separar por mais que seja difícil quando chega em casa e é a vida pessoal é, a gente não fala sobre treinamento à noite, é contato de um filme, uma série a gente não fala mais sobre treinamento é, dentro de casa e hoje tem dado certo a gente consegue conciliar as duas coisas, mas não foi fácil, foi muito difícil nos primeiros anos. A gente já brigou muito por causa disso, mas hoje a gente consegue conciliar. E o fato de ter alguém ali comigo, é, ele, é, ele é treinador, é especializado no esporte, a vida dele também é o um esporte. O sonho dele também é ter um atleta que, que conquiste uma medalha em Jogos Paralímpicos. O meu sonho é conquistar uma medalha em Jogos Paralímpicos, então, a gente segue o mesmo sonho e a, isso acaba facilitando muito também. Sempre é, uhum. está comigo nas viagens, no dia a dia, no treinamento, é, eu acho que isso é algo que me ajudou muito a, a ter toda essa evolução.
1: Duas coisas. Vocês já pensaram em alguma fase do relacionamento profissional de vocês... em cada um seguir um caminho... ele vai treinar outros atletas... que ele tem outros, né... também... Uhum. e você vai treinar com outro treinador... já passou isso pela cabeça... vocês já chegaram a experimentar isso... para ver se funcionaria melhor... porque você tem que fazer esse equilíbrio, né... você tem que arrumar o melhor treinador para você... mas ao mesmo tempo você quer manter um casamento funcional... Sim. né... passou é, já isso é. pela cabeça de vocês...
0: No, no, na fase de conquistar a vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, é... eu, eu tava busc... começou a pandemia, começou a cancelar todas as provas, a gente não tinha mais para onde correr para fazer marketing para os jogos. É... O Fernando começou a ficar muito frustrado com os treinamentos, a gente passou por uma fase que a gente começou a estagnar no treinamento. Eu não estava mais evoluindo. É... Eu, eu tive... Os anos evoluindo muito e depois parei e, justo nessa fase para o a gente não estava conseguindo evoluir, ter boas marcas e ele começou a se questionar é, se era o treinamento dele, ele começou a passar por uma fase difícil é, e, realmente, ele pensou em, em parar de, de passar treino para mim para que eu fosse treinar com outro técnico. Não foi algo relacionado bem à nossa relação marido-mulher e, e, e atleta. Foi mais é, essa frustração no treinamento mesmo, por ele achar que estava fazendo algo errado, que eu não estava evoluindo. Mas isso juntou um monte de fatores na época, de, é, de pessoal dele. Começou a entrar no processo ele acreditava que o treinamento dele não estava surtindo efeito. Aí a gente parou para pensar: bom, vamos começar do zero. Ele começou a rever tudo que ele tinha de planejado, de treinamento, de metodologia. Ele resumiu meio que esquecer tudo que ele tinha e recomeçar tudo do zero para que ele pudesse encontrar o erro que estava acontecendo para que ele não estivesse mais evoluindo. A gente... Ele entrou em férias. É, na época ele ta, a gente estava treinando no Centro Paralímpico Brasileiro, morando em São Caetano do Sul. Ele entrou em férias a gente foi para os Estados Unidos, é, passar uma temporada de treino junto com a equipe americana. Lá, ele treinando com a equipe americana, ele reavaliou todo o processo de treinamento dele, refez tudo e pensou, bom, agora eu vou arriscar. Vamos ver se vai dar certo esse novo processo de treinamento. Eu acabei perdendo é, a vaga para os Jogos de Tóquio por uma vaga, <risos> A próxima convocada seria eu, mas eu não fui. Mas ali a gente ia focar para os jogos de inverno, né? Seria Pequim.
1: Uhum, uhum. E
0: ele refez todo o processo de treinamento dele e começou a dar certo. E eu comecei a ter evolução novamente, que é esses últimos anos que eu tive o meu pico de evolução agora.
1: Caramba, ele mudou. Então ele acertou ele né, o caminho dele de novo.
0: Mudou tudo. Mas foi algo... É. Bem, foi bem complicado na época, ele pensou em parar de me treinar mesmo
1: naquela época. Era, era um problema profissional que ele tinha, com ele mesmo, Isso. né dentro da carreira dele, mas que obviamente afeta você, né porque vocês estão intimamente conectados também no, no, no trabalho. Agora, é, você falando da, da, né, de chegar em casa e saber como lidar e não falar, é uma coisa super comum e que é tá nos ouvindo aqui, sabe, né, o marido, a esposa, o namorado, a namorada, chegam em casa, brigou com o chefe ou teve um problema com alguém, comenta, né, dá aquela desabafada, pô, você não sabe o que que o fulano fez, ele fez isso, ele... Você não pode fazer isso, né? Ou vocês encontram um... um com a ajuda da, do, 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 do psicólogo de casal, sei lá, vocês encontraram uma maneira assim, olha, até 15 minutos ou meia hora, ou uma hora, até um horário X, a gente pode falar disso, porque vocês talvez tenham que discutir, ou vocês só discutem a relação profissional de vocês fora de casa, qual que é o segredo, qual que é a dinâmica que vocês aplicam e que funciona para vocês?
0: Então, dependendo, hoje ele já sabe leu o que aconteceu ali na pista, ele já sabe, ah, ela foi mal nessa prova, ela não vai querer falar sobre o assunto pelos próximos 30 minutos. Pela forma que eu saio da pista, ele já sabe se ele vai poder chegar e vir conversar ou não. Então, ele, uhum. acho que ele já aprendeu isso. E Aí ele vai se aproximando, vai vendo ali se abre uma brecha, se eu vou querer falar ou não. Às vezes, eu realmente não quero falar sobre o assunto no mesmo dia, ele entende. E ele não fala sobre o assunto. Aí, no outro dia, você vai lá e conversa. O que aconteceu na prova? Aconteceu isso, isso isso. Eu errei nesse ponto. Aí, a gente vai buscar o que pode melhorar para as próximas... Para as próximas provas. Mas o que acontecia muito no início... que a gente tinha muito conflito era... eu sair de uma prova. É, na cabeça dele eu não fiz o que ele pediu. Na minha cabeça eu fiz, mas não deu certo. <risos> aí termina a prova ele diz assim... o que aconteceu na prova? Só que eu já tô frustrada. E o fato dele vir falar... eu pensei... ele tá bravo. Aí eu já começo a... Ah, aconteceu nada... E esse, essa forma de falar que era bem complicada no início, então a gente ficava brigando por causa disso. Ou sair de uma maratona frustrada, chegava no quarto do hotel, pronto, agora a gente tem que ficar o dia todo ali junto. Os dois bravos, porque a prova não foi o resultado que, que era para ser, a ficava brigando por causa disso. Mas uhum. hoje ele, a gente já aprendeu e já sabe ter essa leitura. Bom, melhor esperar um, um tempinho, esperar ela se acalmar e a gente vai lá e conversa. Ou eu mesmo termino a prova e eu. Bom, foi mal, mas eu já posso relatar o que aconteceu na prova. A gente já a, aprendeu a, a conciliar isso. Mas desde 2016 eu tenho uma psicóloga esportiva. Então ela sempre está junto do treinamento. Então, ela avalia tudo que... Toda a nossa relação ali, dentro da pista, dentro do próprio treinamento, a forma que, que ele me passa um comando, a forma que eu reajo ao comando que ele me passa, o que eu realizo depois. Então, toda semana a gente tem atendimentos. Inclusive, ela está junto com a nossa equipe de ski Cross country agora. Trabalhando com todos ah, os atletas. Legal. Ela viaja para a competição. Ela foi junto para os Jogos Paralímpicos, de inverno. Então, legal. eu acredito que o fato de ter ela sempre junto também acabou contribuindo muito com isso, mas era complicado mesmo.
1: Qual é o nome da psicóloga?
0: Cristina. Cristina.
1: Legal. Cristina o quê? Você lembra?
0: Cristina Nunes Miguel.
1: Ah, legal. Ela Bacana. trabalha... Vou, vou acompanhá-la. Não
0: só com esporte paralímpico, ela trabalha com, com a ginástica, olímpica, trabalha com vôlei, trabalha com várias outras modalidades. Já trabalhou com futebol legal. também.
1: Legal. Chegou em alguma fase do relacionamento de vocês, até por orientação da Cristina ou de outro psicólogo que eventualmente você tenha trabalhado, tipo, olha toda viagem que vocês forem fazer vocês vão ficar no mesmo quarto, vocês são um casal, mas pede camas separadas porque aí pelo menos fica mais fácil, cada um hora que chega da competição, cada um deita de, olhando para a parede do, do seu lado e vocês não precisam ficar se aguentando na mesma cama para não rolar o assunto de né? o que, que você fez, o que, que você não fez, o que, que aconteceu. Já rolou isso?
0: <risos> nesse ponto aí, não. Até que não. Não chegou nesse ponto. Ela
1: conseguiu uh -huh. controlar antes. <risos> Ela conseguiu é, controlar antes. O, o, é... Aline, também descobri no teu Instagram, e eu queria que você falasse um pouco da sua história é... até o acidente, mas... Você deu uma entrevista para uma revista chamada Fly em 2018 e você postou a foto né, da, 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 da matéria. E aí eu abri no computador e fui lá ler para ver se eu pescava alguma coisa. E lá você disse é, algo... Que, que você estava passando por um período turbulento e vulnerável... ou que a, a adolescência... você tinha 15 anos quando você se acidentou... né? que era um período turbulento e vulnerável... os problemas sociais do Brasil e tudo mais... então, de alguma maneira... É, eu entendi isso, eu queria que você agora explicasse, de alguma maneira eu, eu entendi que assim, cara eu não consigo avaliar o que, que teria acontecido comigo se eu não tivesse sofrido esse acidente que acabou, claro mudando a sua vida da água né, para o vinho do dia para a noite. Fala, você lembra mais ou menos qual era esse contexto e, e se você de fato disse isso, eu pesquei isso da, da matéria, né? Sim, Período sim. turbulento e vulnerável e os problemas sociais do Brasil e tal, né? É, é, o que, que você quis dizer com isso exatamente?
0: É, eu sofri um acidente de carro eu tinha 15 anos de idade. E é isso que eu quis dizer, é a idade mais difícil, a, é, o corpo, é, a vergonha de estar numa condição diferente. É, eu sofri o um acidente, é, eu estava cursando o primeiro ano do ensino médio, então eu acabei perdendo aquele ano escolar. É, e aí eu saí do hospital e eu fui ficar na casa da, da minha mãe. Uhum. Enquanto eu estava em casa, estava tudo tranquilo. É, eu, eu, era como se a ficha não estivesse caindo caído ainda de que eu tava em uma condição diferente, mas no ano seguinte eu tive que retornar para a escola. No meu primeiro dia de dela, eu pensei: caraca, eu estou numa cadeira de rodas. E agora eu tenho que ir para a escola, onde todo mundo já me conhece, me conhece, me conheceu praticamente a vida inteira desde que eu morava nos pentáculos novos. E eles vão me ver diferente e eu fiquei com muita vergonha. Eu não queria ir para escola naquele dia de jeito nenhum, numa cadeira de rodas. E aí, eu fui arrastada. <risos> na época, é, fazia parte de uma igreja, a minha mãe chamou o pastor da igreja para ir estar em casa. E ele me levar à força para escola, que ficava a duas quadras da minha casa, era pertinho. E eu fui, nossa, fui xingando o pastor, eu fui chorando. eu não quero ir para a escola de jeito nenhum, eu quero ir morar no meio do mato, na casa do meu pai. É, eu fui chorando. E a minha mãe disse para mim: ah, se você. Não quiser ficar na escola... Você me liga que eu venho te buscar na hora do intervalo... Mas você vai ficar na escola sim... E... Eu achava que... Que, que eu ia sentir muita vergonha... Que os meus amigos iam olhar para mim... E não iam gostar de mim novamente... Pelo fato de estar numa cadeira de rodas... Mas acabou que... Foi diferente do que eu pensava... É, eles me receberam braços abertos... É, os meus professores... Os colegas... E foi a melhor coisa que eles fizeram para mim, foi me arrastar a cadeia de da sala de aula. E daí eu não liguei para minha mãe no intervalo, fiquei na escola e continuei indo é, nos dias seguintes. E foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Acho que para mim, começar o processo de me aceitar novamente naquela nova condição. Os meus colegas eles foram fundamentais nisso. Sempre me incluíam uhum. em todas as atividades, é, em tudo isso, mas... O que eu falo é que não sei o que seria na minha vida se, se eu não tivesse o acidente. Antes disso, eu ia para a escola, mas eu não era muito de estudar, é, não era tão dedicada. É, aos 15 anos, nossa, estava tava sendo uma fase bem, bem difícil mesmo, é, com a família também. E às vezes a gente acha diz que há males que vêm para o bem. Então, talvez é, uma tragédia foi preciso para que eu tivesse de novo um rumo na minha vida. E realmente, se não tivesse o um presidente, eu não sei o que eu seria, o que eu faria, como eu seria hoje.
1: É, foi uma é uma fase, pelo menos para a grande maioria das pessoas, né? Isso tem respostas até explicações até é, fisiológicas. É uma fase normalmente complicada, né? Essa adolescência, né? E quanto tempo que, que você acha que demorou? Você percebeu que, bom. Agora eu sou essa Aline, que eu sou a mesma, mas agora eu tenho essa situação que eu, eu dependo de uma cadeira de rodas, eu não vou ter a liberdade que eu tinha, mas ao mesmo tempo dá para eu seguir a minha vida e fazer o que eu quiser, quando eu bem entender. É, como é que foi esse processo? Foi um processo muito doloroso e ele demorou muito, ele demorou quanto? Você teve ajuda de psicólogos, além da turma da escola, dos amigos, das amigas, dos seus pais, dos seus irmãos? Os seus irmãos são mais novos, os seus três irmãos?
0: Meu irmão é mais velho. Eu tenho um irmão mais novo e dois irmãos mais velhos. É, um ah, tá. é irmão de pai e mãe, outro é filho apenas do meu pai, que descobri ah, depois que já estava grande que ele tinha esse filho, e uh -huh. outro é filho da, da minha madrasta, que é o mais novo. Mas uh, tá. quando eu sou presidente, eu estava junto com, com a minha mãe e meu irmão, o meu, meu irmão que estava dirigindo. Mas uh -huh. eu acredito que eu tive muita sorte é, nas pessoas que estavam ao meu redor. A minha família nunca me deixou eu ficar acomodada na minha situação. A partir do momento que eu já pude ficar na cadeira de rodas, transitar pela casa, já me botaram para fazer as atividades domésticas no novamente. Inclusive, a minha mãe criou, <risos> fez, tinha degraus dentro de casa. Ela fez sozinha, fez rampa, degraus, é, rampas para que eu pudesse circular de um lugar para outro, para fora de casa também. É, em pouco tempo, eu já estava indo sozinha para a escola. E em menos de um ano, eu já comecei a fazer tratamento é, de reabilitação no Sara Kubitschek em Brasília, que é referência de no Brasil. Então, lá, eu cheguei lá e eles me ensinaram a viver novamente é, na cadeira de rodas. O Beabá, é, andar na rua, subir degrau, descer a escada rolante, fazer todas as atividades do dia a dia. E lá eu já isso Isso
1: o mais rápido possível após você ter alta do isso, hospital foi, e tudo mais, né? Para que você, em, você em possa... Em
0: menos de um ano, eu já estava tendo acesso a tudo isso. Então, uh -huh. é claro que precisei de... Ajuda principalmente, ajuda política para conseguir se encaixar da rápido numa vaga. É, descobriu que não é fácil sem ter alguém ajudando por fora. É, a fila pra, a, de espera para... Ter, é, acesso à reabilitação era era grande é, aí a gente foi atrás de do que a gente chama do, do TFD que é o transporte tratamento fora de do domicílio que o governo tem que ajudar com com passagem aérea, hospedagem e não é fácil conseguir aí Imagina. tem os problemas do, do nosso país mas com bastante esforço a gente acabou conseguindo para minha mãe junto comigo mas em menos de um ano eu já consegui ter acesso a isso e começar a fazer reabilitação. E no Saracubixeque, é, eles fazem várias atividades esportivas. Nossa, é um tratamento espetacular. Mas quando eu voltava para minha para minha cidade, é, eu não fazia as mesmas atividades. Então, eu voltava para a escola, eu não praticava atividade física na escola. É... Eu realmente eu não gostava não testava atividade física. E as minhas amigas ficavam comigo. Eu ficava na sala. Eu, eu nem buscava é, me empenhar, né? Pra pedir pro meu professor, ah, será que tem algo que eu poderia fazer? Uhum. E a gente sabe que também... A, a faculdade, muitas vezes, também não prepara os profissionais ao que eles vão encontrar dentro da sala de aula. Então... É. Talvez ele pudesse também ter me dado um maior incentivo, talvez, mas eu acabo não julgando por causa disso. E foi por isso que foi só depois que eu terminei a escola que eu vim a conhecer o esporte.
1: Uhum. E aí você conheceu o esporte como? Como é que se deu assim essa, essa ligação? Sendo que você não era, né, você nunca tinha sido é, nem perto de uma menina que gostasse de praticar atividade física.
0: Aí ah, eu conheci pelo Orkut. <risos> o
1: Orkut <risos> da época. Tá é... velha, hein, <risos> filha?
0: Eu conheci um atleta, ele era jogador de basquete em cadeira de rodas, e ele treinava na cidade vizinha de onde eu morava. Eu morava em Campos Novos, ele morava em Joaçaba. E ele me disse uh -huh. que em Joaçaba tinha uma associação esportiva para pessoas com deficiência. E me convidou para conhecer. É... Eu aceitei mas sabe quando você aceita mas realmente não sei se eu quero ir aí minha mãe e meu padrasto eles me levaram de carro para conhecer essa associação e lá eu conheci o Fernando porque o Fernando foi um dos fundadores dessa associação junto com outro, outros técnicos que tinha lá na associação e eu tive um primeiro contato e ele é
1: de lá, de Joaçaba? isso, ele é de lá caramba, cara, que legal aí
0: ele, eu tive um, prime, um primeiro contato foi com um treino de basquete que eles tinham um time de basquete e logo de cara eu percebi que não tinha habilidade nenhuma com bola era mais fácil acertar o nariz de algum atleta do que acertar a cesta <risos> aí o Fernando pensou, bom você é magrinha é, tem um porte talvez pra ser corredora eu pensei, tá ficando maluco né? eu, correr, eu começar a correr e fiquei um pouco resistente no início, mas ele me convenceu a participar de alguns treinos. Então, inclusive, ele ia para Campos Novos e levava o equipamento para que eu pudesse treinar, para me convencer mais rápido. E é, faltava um mês e meio para ter uma competição estadual, que é o Parajaspe, é os Jogos desportivos Esportivos de Santa Catarina. E uhum. ele queria que eu já me inscrevesse para competir lá. E ele me inscreveu, eu fui... Corri 100, 200 e 400 metros. E foi tudo muito rápido. Eu, eu, eu conquistei três medalhas de bronze nessa competição.
1: Aí, aí você já arrumou uma cadeira de competição, não, não? Com a sua cadeira...
0: Foi uma cadeira de basquete, na verdade. Nem, eu não tinha cadeira de corrida ainda.
1: Aquelas bem pequenininhas com, a roda, com as rodas assim. Isso
0: mesmo. Aí eu cheguei lá, eu, eu conquistei três medalhas de bronze. Nas três provas. E eu pensei, caraca, foi legal correr aqui. <risos> É, eu gostei, eu gostei muito da experiência, claro que foi muito difícil, foi os 400 metros mais longos da vida, é, mas é, o Parajás, que ele reúne muitos atletas, quase 3 mil atletas de diversas modalidades, então tem a competição, diversas competições, mas tem um momento que todos os atletas se reúnem, aí tem festa, shows, ele se reúne, troca experiências... E eu vi, caraca, todo mundo aqui feliz, diversos tipos de eficiência, fazendo todo tipo de coisa que se possa imaginar. E eu pensei, ah, eu quero isso para mim. Quero ser tão feliz quanto eles estão sendo com o esporte. E eu falei pro Fernando, ah, eu quero continuar, eu quero continuar correndo. Gostei. Isso foi em 2010. Aí, em 2011, a associação conseguiu comprar uma cadeira de corrida para que eu pudesse é, praticar já no equipamento... É, que fosse mais adequado. Eles compraram claro. essa cadeira e na época foi metade do orçamento anual que eles tinham, Uau. porque a cadeira é muito cara. Aí eu recebi essa cadeira, participei novamente do para Parajasque, aí eu já conquistei duas medalhas de ouro nessa competição. No ano seguinte, 2012, eu já comecei a participar do Circuito Nacional, que é o circuito loterias Caixa, é, onde os atletas participam da fase regional, para tentar o índice para as etapas nacionais. Aí eu consegui uhum. o índice para participar das etapas nacionais e, nesse ano, eu entrei em terceiro lugar no ranking Nacional nas provas de 100, 200 metros. Aí já começou a ideia de tentar participar de provas de rua. Participei de um doado, lá em Joaçaba mesmo. O Fernando, ah, eu
1: vim em 2011, isso. né?
0: O Fernando participou Você, da parte ele pedalando de... e
1: é, e eu, eu
0: participei vi. Da, da parte da corrida que foi a minha primeira corrida Caminhos
1: de Ferro, eu isso vi mesmo. o post muito, foi um dos primeiros posts teu, eu acho, teus isso, do, do bem, Instagram bem isso. É.
0: e foi é. muito bacana eu adorei correr na rua e aí a gente começou a partir para provas mais longas tentar participar também de provas de, é, de rua é, em, e, em 2014 é, a gente começou a pensar é, que estava tendo uma boa evolução muito rápida na corrida quem sabe a gente podia tentar um sonho de participar de jogos paralímpicos foi tudo muito rápido mas para isso a gente precisava comprar um equipamento melhor esse equipamento que eu tinha ele era bom para iniciação mas ele ainda era muito grande nas medidas ele era bem básico a gente eu tinha eu juntava um dinheiro é, mensalmente, para um dia comprar um carro, uma casa. Pensando para o futuro, é, a gente tirou esse dinheiro, é, conseguiu alguns patrocínios e foi para os Estados Unidos e comprou um equipamento de qualidade, com rodas de carbono. É, voltamos para Joaçaba, mas aí a gente tinha um impasse de, ah, o local que a gente treina é perigoso, treinar na rua é perigoso, não tem uma pista de atletismo sintética para poder treinar com qualidade. O é, equipamento é caro. Aí surgiu a oportunidade de a gente vir morar em São Caetano do Sul. A gente já conhecia é, os treinadores. Aí vocês já estavam
1: namorando, já tinham já, casado? Já foi. Uhum.
0: De... <risos> em, pouco, em pouco tempo eu já estava morando na casa do Fernando e da mãe dele.
1: <risos> que legal.
0: Ela também, a família dele me recebeu de braços abertos também. Aí a gente conseguiu autorização para treinar em São Caetano do Sul. A gente veio para veio para São Caetano com a cadeira e duas malas. Uma mala de roupas, uma mala com utensílios de cozinha, um colchão inflável, um fogareiro. E a gente começou a morar numa kitnet que era uma peça só e um banheiro. Era praticamente tudo o dinheiro que a gente tinha, a gente estava investindo ali. E a nossa meta era tentar sobreviver ali até 2016, para tentar participar dos Jogos Olímpicos. Do Uhum. E deu certo, a gente tinha a gente tinha aplicativo, é, ele fazia controle financeiro, do Excel, montou planilhas, tudo que a gente recebia, ajuda da família, ele anotava tudo, a gente fazia todo o planejamento de gastos, o que a gente podia gastar com, com comida, com outras coisas. Então, essa coisa de sair final de semana para comer fora não existia, era tudo regrado, e deu muito certo, a gente conseguiu economizar muito, inclusive, para começar a participar de provas fora do Brasil. Em 2014, eu fui para o Japão, participei de uma maratona é, é. no Japão. E deu certo, a gente conseguiu. Chegamos no, nos Jogos do Rio de Janeiro. E aí começou tudo a deslanchar.
1: Você se classificou para os jogos do Rio nessa maratona que chama Oita? 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 É. Como é que é o eu nome? Fui
0: pra, eu fui pra, é, Oita, Oita. Eu corria a maratona, consegui um bom resultado e em 2016 a gente participou de uma maratona de Duluth em Minnesota, nos Estados Unidos. Ah, e eu ali eu também. consegui ah. a classificação. É, eu fiz a maratona, consegui entrar em quinto lugar no ranking mundial e consegui a classificação para os Jogos do Rio.
1: Que legal, parabéns. É, do que, que vocês viviam nesse período aí de fazendo conta, morando em Kitnet, que vocês foram morar em São Paulo? Tudo bem, São Caetano não deve ser tão caro quanto a cidade de São Paulo, né? São Caetano é, é, é uma cidade quase que satélite, né? Um município quase que satélite de São Paulo. Mas vocês viviam do quê? O Fernando dava treino para outras pessoas, você já tinham ajuda do Comitê Paralímpico. Como é que foi essa... Que aí eu acho que você pulou muito rápido essa fase. Como é que você saiu de uma moça que começou a, a correr por acaso, por insistência do Fernando e, e ter medalha de bronze no, no Parajask até se tornar uma atleta olímpica?
0: Então, eu, eu tinha um patrocínio é, em Joaçaba, de uma empresa. Eles davam, na época, um valor de 500 reais por mês para mim. Chegando em São Caetano, o Fernando buscou uma escola para dar algumas aulas para a gente poder ter um recurso extra. Então, ele não trabalhava como treinador ainda é, do comitê, mas com essas aulas ele conseguia ter um recurso. E a família. A família ajudava mensalmente, minha mãe e a minha sogra. Tia do Fernando. Sempre, todo mês, eles davam alguma coisa. Mas quando eu cheguei, a gente chegou em São Caetano, é, só com a cadeira e as duas malas, eu cheguei dentro da nossa kitnet e comecei a chorar. Eu disse, Fernando, a gente é maluco que a gente veio fazer aqui, não tem nada para nós aqui. Não conhece ninguém, praticamente. É... só barato no chão, não tinha internet, não tinha uma TV, não tinha geladeira. A gente com o colchão inflável e o fogareiro de duas bocas que a gente ganhou. E aí tinha uma professora da faculdade de Joaçaba. É... Ela tinha uma filha que morava em São Paulo. E essa filha tinha uma geladeira usada. E aí ela doou essa geladeira para nós... E todo mês a gente recebia alguma doação. Ah, no mês alguém pode doar um microondas. Depois de um tempo, alguém doou uma televisão. Depois de um tempo, a gente conseguiu comprar uma cama. Não precisou mais dormir no colchão inflável. Mas isso foi, foi bem difícil. A gente tinha que controlar muitos gastos. A gente não sabia se a gente ia conseguir se manter até 2016, mas a gente conseguiu. Mas foi bem complicado.
1: Tinha muito amor na casa. <risos>
0: tinha, isso que manteve a gente lá manteve a gente lá difícil era os dias que a gente que acordava com um barato em cima da cama <risos> a Aline,
1: é a Aline do céu o que que hoje você dá risada, né, mas na hora provavelmente não era uma coisa muito legal uma barra Sim. dureza mas isso também cria um vínculo muito forte, né, se vocês, se o casal a dupla sobrevive a situações assim é, vai fortalecendo, né? Porque vocês vão construindo a história de vocês como uma dupla e, e isso vai somando né? Na, na, nessa bagagem de relacionamento e tudo mais. É, olhando hoje né? no retrovisor, você acha que é, vocês deram um passo ousado demais e que, que bom que deu certo? É, ou vocês estavam realmente conscientes de que aquilo lá era o, o, o que iria... O que estava escrito para acontecer, sei lá, né? É, você acha que foi muito ousado ter passado, né? Quase que necessidade, praticamente, né? Ou ter, ter se submetido a uma vida assim que com certeza era muito inferior ao padrão de vida que vocês tinham para ir atrás desse sonho olímpico?
0: Foi bastante ousado, sim. É claro que a gente tinha medo, mas a gente t... a gente tinha consciência que a gente precisava ter aquela estrutura de treinamento, é, aquele local de treinamento, para que a gente pudesse ter uma maior evolução. E por mais que tivesse as dificuldades, todo dia a gente ia para pra pista, o centro de treinamento de São Caetano, a BMF, é espetacular. Né? E ali treinava muitos atletas da seleção. E todo dia a gente via, caramba, a evolução tá vindo muito rápido. Eu comecei a evoluir nas provas de 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros... É, no circuito nacional, eu já comecei a até recordes brasileiros. Então, a evolução ali foi absurda, foi muito rápida mesmo. E a gente começou a encontrar amigos, é, principalmente ciclistas. É, a gente via que é, muitos, muitas é, pessoas se reuniam à noite para pedalar na cidade de São Caetano então eles tinham vários grupos de pedal, e em São Paulo acho que é normal isso, né, onde eu morava antes não tinha e o Fernando disse uma noite, eu vou entrar em um desses grupos, é, eu vou falar de você, e eu vou pedir ajuda para eles para ter escolta para fazer treinamento de rua e ele foi participou de um, de um, de um passeio de ciclístico e o pessoal recebeu de braços abertos, né, ele disse, não, pode trazer ela aí, a gente ajuda em tudo e a gente fez muitos amigos assim. Eu participava dos pedais, eles iam comigo. Nós não tínhamos carro, a gente de ônibus metrô. Essas pessoas, eles me levavam de carro até os locais onde a gente pudesse fazer treinamento. Tem a Estrada Velha, de Santos. Treinei muito lá, eles iam, me levavam de carro, me escoltavam, me ajudavam nos treinamentos. É, inclusive, teve uma pessoa desse grupo, é, que era um médico, e ele disse que ele queria me ajudar financeiramente e ele começou a me ajudar com o um valor mensal. Assim, não tinha empresa nenhuma, era ele e a família dele que queriam me ajudar mensalmente. E, nossa, foi eles mudaram assim a minha realidade, eu não imaginava que pudesse ter um grupo que pudesse me ajudar nesse sentido. E aí eu comecei a evoluir muito também nas provas de maratona. Uhum. E a gente percebeu que valeu, no início a gente já percebeu que é, valeu a pena a gente ter saído é, de Santa Catarina para tentar realizar esse sonho.
1: Cara, que bacana, meu, que... É, né, no, no, naquele post lá que eu, que eu peguei do teu Instagram, né, você fala é, disso, né? Vença com ousadia, né? Para vencer você precisou, junto com o Fernando, serem ousados a esse ponto né, porque é, é um sacrifício que não deve ser fácil, eu não tenho ideia, mas com certeza não é fácil é, sair
0: mas, da casa da mãe <risos> tudo, no final das contas tudo, tudo
1: da valeu a pena porque vocês chegaram onde vocês queriam chegar, que era participar dos jogos é, do Rio, e aí você disse que conseguiu a classificação participou, e aí tudo mudou, como é que tudo mudou, o que, que aconteceu para que vocês pudessem ter, além de uma estrutura boa para treinar, Cara, uma vida, né, digna de um ser humano, né?
0: Isso. É, aí quando eu, eu, eu cheguei nos Jogos do Rio, é, eu consegui ser finalista das provas de 1.500 metros, é, top 10 é, nos 1.500, na maratona, tudo começou a mudar, porque aí eu já comecei a receber a Bolsa Pode, que é a Bolsa Atleta mais alta que ah, tem excelente. A claro. nacional a gente já conseguiu mudar de apartamento, a gente já começou a ter uma vida mais tranquila, e o difícil é o início, né? Você ter aquele empenho de conseguir é, abdicar de muita coisa até chegar nesse nível. Quando eu cheguei lá, tudo se tornou mais fácil. Nas competições internacionais, eu já comecei a receber carta-convite, então, comecei a receber hospedagem, muitas vezes passagem, É, porque depois de
1: 2016, você começou a viajar pra caramba, Isso. né? Que foram todas as suas participações em Londres, uhum. Tóquio, Nova York, Boston, Chicago. Isso tudo foi com carta convite Isso. e com a ajuda da Bolsa Podium e patrocínio. Patrocínio então, de empresas privadas.
0: Eu continuei até 2016 com o patrocínio que eu tinha é, de uma empresa de, de Joaçaba, que era um laboratório de análises clínicas. É, uhum. é uma empresa mais local então a gente já tinha um contrato que a gente ficaria até 2016 é, a partir de então encerrou, mas assim continuo, na amizade, né? nada de ah, encerrou por alguma briga, não eu sou muito grata por isso ter sido a primeira empresa a acreditar em mim é, eu comecei a ter patrocínio de outra empresa é, do Paraná é, patrocínio de suplemento eu, eu tive desde o início também é, de um laboratório que me mandava suplementos e me manda até hoje. É... Qual a marca? Pode falar. Oi?
1: Formulário. Qual a
0: marca? Formulário. É lá de Formulário. Santa Catarina também. Legal. Lá da cidadezinha de Joçaba. É, estão comigo até hoje. E eu comecei a ter o patrocínio também de uma empresa de cadeira de rodas, que é a Jumper Equipamentos.
1: Jumper. Uh -huh. então... Que é nacional, uma marca Isso. brasileira.
0: Então, essa, essa empresa, eles... Não apenas me ajuda com a cadeira de rodas de uso de ar, eles eles a... o Fernando tem muitos projetos também, ele gosta de desenhar e fazer projetos, e essa empresa compra as ideias dele e ah, coloca no, é, desenvolve esses projetos, de rolo de treinamento, é, a cadeirinha que a gente usa para esquiar, que a gente chama de Sitski, eles desenvolveram no Brasil e eles fabricam esse equipamento hoje no Brasil que antes a gente comprava não. de fora, é, uhum. então eles também estão tentando desenvolver a cadeira de corrida, ela é um pouco mais complicada porque existem muitos detalhes para que ela funcione com paridade, mas acreditamos que daqui um tempo a gente também vai conseguir ter esse material, então foi algo que ajudou não só a mim, mas também a própria confederação do esporte da neve, né? que antes, antes tinha que comprar esse equipamento de fora, e agora a gente consegue ter esse equipamento dentro do Brasil com um custo bem mais baixo. E hoje também claro. eu tenho, é, além da Bolsa Atleta, também tenho o time São Paulo, faço parte do time São Paulo. Que também, e o que é o
1: time São Paulo? O time
0: São Paulo, eles reúnem os melhores atletas do Brasil é, que vivem é, no estado de São Paulo, tem que residir participar de um clube de São Paulo, e eles dão um salário mensal também para todos os atletas, de acordo com a posição. Mas isso é
1: iniciativa, é iniciativa estadual, não isso, tem nada a ver é com estadual. iniciativa privada. Isso, é
0: estadual. Que legal, é não sabia disso. E que aí, legal. de acordo com a posição... E você mora
1: mesmo. hoje em São Carlos, junto com o, com o Fernando, isso. né?
0: E eu tá. faço parte do clube de
1: São Caetano do Sul, que é o IEMA. Uau. Bom, que bom, né, é, é, Aline? Provavelmente... Você também acha que poderia ser melhor, mas está bem melhor do que já foi Sim, algum tem dia. Tem melhorado né? então... muito?
0: É... Aham. O que não tem melhorado muito é as previações das maratonas,
1: né? Pois é, então. Eu, eu, eu tava dando uma olhada aqui, por curiosidade, eu pensei que você já tinha faturado altos carros, mercedes e cheques de milhares de dólares nas suas maratonas internacionais, que você chegou no pódio de diversas vezes. Mas eu tenho a impressão que a premiação é muito inferior à da categoria, né, pra, é, vai, a categoria de atletas é, a principal, sei lá, como é que a gente pode então, definir a diferença. Da, nas
0: provas internacionais as premiações estão melhorando a cada ano, então principalmente a Maratona de Londres é, já está, está melhorando muito mesmo as premiações têm sido bem altas é, e a tendência é que comece a melhorar é, ainda mais, mas infelizmente o nosso maior problema é nas premiações dentro do Brasil, que a maioria nem tem premiação nem tem, quando eu comecei eu a participar das corridas dentro do Brasil é, houve um movimento para começar a ter é, premiações, é, eu comecei a participar junto com outros atletas é, em alguns momentos tinha a premiação que mais pagava era a Maratona de São Paulo pagava 5 mil reais mas geralmente a premiação era R$ 1.000, 1.200. De algumas maratonas. Uhum. Mas chegou o um momento que deixou de ter. A São novamente. Silvestre não paga? Nunca teve. Nunca teve nenhum real. Inclusive não tinha pódio na São Silvestre. Nem pódio. Meu Deus do céu. Mas eu acabava participando por causa da visibilidade.
1: Claro. É, é.
0: Me ajudou muito na questão de visibilidade. Até para poder divulgar os nossos patrocinadores para isso, acabou sendo bom. Mas na questão financeira, não tinha nada. E, inclusive, depois de alguns anos, eu e a maioria dos atletas, hoje são pouquíssimos atletas que correm as maratonas aqui dentro do Brasil, a gente começou a correr mais as maratonas lá fora, né?
1: É, é eu e a
0: Vanessa, que também é outra atleta do Brasil que corre junto comigo, que também tem ótimos resultados, é, a gente participa das maratonas lá fora, porque a gente, a gente ganha hospedagem, passageira, alimentação, e a premiação também, dinheiro, é muito boa. E... Mas no meu caso, também por causa da quantidade de provas que eu estava fazendo ao longo do ano. Cheguei a fazer oito maratonas em 2018, <risos> em um ano.
1: Meu Deus do céu. Eu Quanto que o Fernando fazer... acha que era é o recomendável para você fazer, né?
0: Então, a gente... a gente costuma fazer duas a três ao longo do ano. É, uhum. a gente tem, tem o foco na maratona de Berlim que é uma maratona uhum. muito rápida muito rápida é, a maratona de Oita também, que é no Japão ela é exclusiva para corredores em cadeira de rodas então é que só cadeira de rodas é, reúne 300 atletas na maratona e meia maratona é espetacular, é muito bom e a gente participa todo ano da maratona de Londres porque ela entra como nosso mundial de maratona paralímpica então é uma maratona muito importante para nós a gente foca nessas três. Esse ano eu vou participar uhum. de mais. Vou participar de Boston é, também. Talvez participe de Chicago. Mas, geralmente, a gente não faz tantas, não.
1: Caramba, meu. É, não ter pódio na São Silvestre é algo, assim, que, que é frustrante tá louco. Um, mas não vou me enveredar para esse lado, senão a gente vai ficar aqui mais quatro horas falando e falando, né, reclamando e se queixando, infelizmente. Vamos falar de coisas legais. Quando que você ainda é uma corredora, mas você, né, está se destacando bastante, na, como a gente falou aqui no começo da conversa, nos esportes, é, quer dizer, no esqui no no cross country, uhum. né, na neve. É... Como é que foi essa, é, como é que você tomou essa decisão de se arriscar, né, a, a, a Bruna Moura já passou por aqui, a Jade já passou por aqui, outras pessoas com, com é, pessoas com, com deficiência é, relataram suas histórias, mas é, essa, essa mudança de novo, né, que eu falei no começo da, da, da nossa conversa, essa mudança de pegar uma pessoa como você, ou sei lá, é, como a, a Jade, ou como a Bruna, que tinha uma relação com o esporte antes dos seus respectivos né, acidentes. É, ou, no caso da Bruna, né? Não teve um, teve um acidente, mas depois né, de que ela já estava no esporte de neve. Mas, de repente, como a Mica vamos conhecer o esporte de neve, né? Ou como fez a Jaqueline Mourão lá atrás. Vamos conhecer o esporte de neve, né? É, como é que você foi parar, então, no esporte de neve? Fala um pouco aí para mim e pra quem tá ouvindo dessa sua... É, imersão num esporte de neve?
0: Bom, eu conhecia o Fernando Aranha, não sei se você conhece, o Fernando Aranha, ele é atleta de corrida. Sim, já falaram dele
1: para mim bastante, isso. eu preciso trazê-lo aqui, sim. E eu
0: conhecia ele da, das provas de corrida e em 2014 foi a primeira vez que o Brasil participou dos Jogos Paralímpicos de Inverno, já tinha participação nos Jogos Olímpicos, mas foi a primeira vez nos Paralímpicos. E o Fernando Aham. Aranha foi um desses atletas, o Fernando Aranha e o André Cintra. Eles participaram. E aí a gente show, nossa, algo super diferente, a não tinha ideia que existia esporte de inverno, achamos muito interessante. E eu percebi que outras atletas que corriam comigo na corrida é, de outros países também participavam do esporte de inverno. Atletas principalmente da Rússia, praticamente... É, Várias atletas que corriam nas provas de pista e de maratona participaram em 2014 é, dos Jogos de Sochi. É, atletas dos Estados Unidos também participaram. Então a gente percebeu que era algo que não era tão incomum nesse meio, que os atletas migravam da corrida para o esqui. E a gente conversou com o Fernando Aranha, é, ele me incentivou muito a começar, ele, ele incentiva muito. Nossa, ele é sensacional, eu sou fã dele demais. É, eu perguntei para ele, aí, ah, você vai lá na neve, não congela as pernas? Ele, ah, congela, né? Mas, que ele, ele me assustou um pouco, mas ele é muito divertido. E ele disse, ah, vai lá que você vai gostar muito é, de fazer esse esporte. Não tem nenhuma mulher no Brasil no Paralímpico. Vai ser muito interessante, ele me incentivou muito. Mas como eu tinha, isso em 2014. Mas como eu tinha o sonho de participar dos Jogos do Rio... É, eu e o Fernando, a gente achou que não seria bom começar já uma segunda modalidade, né, porque poderia interferir no treinamento do, da corrida. Então, passei uhum. dos Jogos Rio 2016, eu entrei em contato com a Confederação Brasileira de Desporno na Neve, marquei uma reunião com eles, foi lá, demonstrei meu interesse, eles ficaram muito interessados também, é, por ter uma mulher, por eu já ser atleta, já ter um histórico, eles ficaram claro. bem animados, e eles Olímpica, já marcaram a minha pô. primeira viagem ali de cara. Então isso foi em outubro de 2016 e em dezembro eu já estava indo para neve pela primeira vez. Foi muito rápido. Porque em 2017 uhum. eu precisava participar já de uma Copa do Mundo para abrir a vaga feminina para os Jogos Paralímpicos que já eram em 2018. Então tinha uhum. que ser um processo muito rápido. Muito rápido. E a proposta deles era... Era essa, eu participar como atleta, mas o Fernando participar como treinador. Então, porque também não tinha treinador, né? Assim como não tinha atleta, não tinha muitos treinadores. Então Exato, ele teve é. que ir junto, ele teve que aprender a esquiar também para depois poder passar os meus treinamentos. Mas foi um processo muito rápido. Que
1: legal, cara. Então a adaptação foi suave, você diria? Ou foi complicado, vocês pensaram também tipo, poxa cara, a gente tá fazendo aqui, batendo o queixo nesse lugar frio
0: foi muito difícil, <risos> foi mais difícil <risos> do que eu imaginava, eu, nossa é, a primeira semana que, eu acho que o, o primeiro dia que eu estive na neve esquiando, eu caí mais do que em todos os anos que eu tava na corrida era queda, eu, <risos> as ladeiras eu chegava na ladeira, eu pensava, caraca eu vou ter que descer isso aqui, equipamento que não tem freio, como assim e eu tive muito medo eu tive muito medo de não conseguir encarar aquela nova modalidade. É, em 2017, eu fui para essa primeira competição já em janeiro. Então, tive 20 dias de treinamento e já fui para uma competição. É, foi na Ucrânia. A gente chegou na Ucrânia e estava fazendo 26 graus negativos. Era um frio absurdo. E eu não, não tinha é, tanto preparo em saber que roupa usar. O Fernando também, que tipo de treinamento fazer para é fazer um aquecimento, é. para competir com qualidade. Eu terminei a minha primeira prova é, chorando. Eu disse: a Fernando, você é maluco, me trouxe para esse lugar, você está maluco. Eu não quero isso para mim. É, terminei a primeira prova. É, depois eu cheguei no hotel. Eu, Esquentei a cabeça, né? Porque frio já tava. <risos> e o Fernando Aranha, ele disse pra mim... Bom, essa foi uma das piores condições que eu já peguei. Então, em outras provas, é muito difícil que tenha uma condição igual a essa. Aí eu pensei... bom, é, Você já teve que... um batismo
1: de fogo aí.
0: É pra ser. Já comecei no mais difícil, que é pra saber se eu aguento isso aqui. E continuei, claro. Depois foi ficando mais fácil. É... Fui aprendendo tipo de roupa que usar em cada temperatura, conhecer o meu corpo. Quando chega na neve, não tem como ficar pensando muito, tem que passar por equipamento e já partir para o aquecimento. Porque então, os primeiros minutos é fundamental é, para conseguir fazer o treinamento com qualidade. O Fernando também foi aprendendo é, como conduzir o treino, mas foi bem difícil o início, bem difícil. O okay.
1: que... Assim, a que você atribui essa tua resiliência, essa tua ousadia, essa tua coragem, né? De novo, aqui agora você enfrentou e, e, e a gente sabe o resultado, né? Hoje você é uma, uma esquiadora é, campeã de sucesso. É, assim, você, você já tinha um pouco disso? Foi, será que o acidente que te transformou... Psicologicamente, tipo, tua mãe chegou um dia para você e já falou assim: Nossa, Aline, você mudou tanto depois do acidente, você ficou assim, melhor, assim. Mas, né, o que, que, o que, qual é o segredo? Vamos lá, qual é o segredo da Aline para ter é, passado por tantas provações e ter escolhido o esporte, que também não é um caminho dos mais simples, né, e ter tido tanto sucesso e está conquistando tanto sucesso até hoje?
0: Olha, eu acredito que foi o conjunto de tudo que aconteceu comigo. É, é claro que acho que desde o acidente, eu acho que eu acordei mais para a vida. Ah, antes, acho que eu não tinha noção do que era mesmo a mesma vida, de, das dificuldades que existiam, ter de disciplina, de, de, de ter dedicação com as coisas que a gente faz no dia a dia. Eu acho que eu aprendi a dar mais valor a tudo isso e inclusive dar mais valor para minha família tudo que eles fizeram por mim em nenhum momento eles deixaram eu ficar acomodada eles desde o início me incentivaram a a, a, a ser alguém na vida a a ser dedicado eles sempre me incentivaram e realmente eles falam que eu mudei mesmo da pessoa que eu era antes é, de ter muita mais dedicação foco empenho e o Fernando também todas as loucuras que eu comecei foi ele o primeiro a me incentivar foi ele o primeiro a falar é, vamos correr? Ah, Será? Vamos, vou lá, gostei é, acho que eu sempre tive o medo do desconhecido mas depois que eu fui lá e experimentei eu, eu percebi, caraca, mas nem era tão difícil assim como eu imaginava que seria e acabei gostando é, a primeira São Silvestre também é, o Fernando, vamos lá para São Silvestre? Caraca, mas tem que descer é o Pacaembu, subir a brigadeiro não. Você vai lá, você vai dar conta. No meio da prova eu pensava: "Caraca, o Fernando é maluco, me trazer para essa, essa corrida, essa brigadeiro não acaba nunca mais". Mas quando eu passei a linha de chegada, eu pensei: "Caraca, foi muito legal, vou treinar para o que vem ser mais forte". E no esqui também, uhum. foi assim, né? primeira prova. Nossa, o Fernando, você é maluco me trazer aqui. Mas depois eu percebi que era algo espetacular. Então, eu, eu sou medrosa, assim Eu tenho medo de fazer algo que é que é desconhecido, que eu não sei como vai ser chegar lá e fazer. Mas eu vou lá mesmo com medo e faço. E quando eu cheguei lá, e gostei e resolvi continuar. Então, eu acho que é o um conjunto de tudo. Das pessoas que entraram no meu caminho, que todo mundo acabou contribuindo para que eu pudesse chegar aqui hoje. E eu tenho um novo projeto fazer algo ainda mais. É, quando a gente faz um ski cross country também tem a modalidade de biato, que é o conjunto do esqui com o tiro esportivo. E agora Sim. a gente está com o projeto de eu começar a fazer o tiro esportivo para participar também das provas de biato, junto com as provas de ski cross country.
1: Uma nova aventura. É, é óbvio, é nítido que você e o Fernando tem uma relação muito... Especial. O Fernando, ele é craque em descobrir esse potencial também em outras pessoas, como ele tem descoberto em você? É, ou tem muito mais a ver com essa sintonia que vocês têm dentro das pistas e da, 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 do treinamento e fora na vida pessoal? O que, que você Sim, acha?
0: Ele, ele sempre foi muito inquieto. Ele sempre foi muito de ter sonhos grandes, em ter projetos, ele vê é, um atleta que está tendo alguma dificuldade. Ele já quer logo ajudar para tentar fazer esse atleta evoluir cada vez mais. E isso sempre foi assim, é, tanto na corrida quanto no esqui. Ele se empenha muito em tentar descobrir a melhor forma de fazer aquela pessoa atingir aquele objetivo dela. Mas é claro que o fato de a gente também tem a nossa relação, é claro que também pode contribuir muito, mas eu acredito que se, eu não sei se não fosse ele do meu lado, também me incentivando tanto, se eu também estaria aqui, porque desde o início ele também me deu toda essa coragem.
1: Cara, que parceria bacana, meu. Parabéns. Porque isso é dificílimo, você sabe, né? Na vida de qualquer um, a gente ter parceiro, seja sócio, seja um, um irmão, seja Sim. um parente, seja um, um marido, um namorado, a gente ter uma parceria que dê tanto, que dê tanto resultado. Você tem algum ritual, vocês desenvolveram alguma, alguma rotina que te traz também mais segurança, que te coloca nesse estado mental que você precisa estar para largar, seja uma maratona no asfalto, seja uma prova né, na neve, um, num lugar completamente desconhecido, uma pista, claro, você treina antes, mas assim, é um lugar completamente desconhecido, é um país desconhecido, é esse frio que provavelmente você também não está se acostumando, né, como é o, são, são, são as suas competidoras acostumadas, né. É, você leva o mel de abelha mirim para lá e para cá, que te dá uma sensação bacana. Como é que é? Você tem algum ritual, alguma coisa que te coloca nesse estado que você fala, cara, agora eu vou para a guerra e eu vou ganhar essa guerra aqui hoje, Aline, vambora, fala um pouquinho desse teu, é, do, do aspecto psicológico dessa tua preparação para enfrentar uma prova importante. Sim,
0: eu sempre gostei muito de rotina, é, eu gosto de ter tudo planificado, desenhado, todo o meu dia a dia, tudo que eu faço ao longo do dia, é, eu preciso disso para conseguir, eu acho que se não tivesse isso tem algo errado, né? eu fiz que eu, eu preciso receber a planilha semanal, já conferir tudo que vai ter, já me planejar é, com a alimentação de cada dia, dependendo de cada dia de treinamento. É, quando a gente viaja para alguma competição também, é, eu, a gente já sabe que eu vou ficar nesse local terça, quarta e quinta treinando, é, tem a competição no tal dia. É, o Fernando já planeja todos os dias, é, o que vai acontecer em cada dia antes da gente embarcar para essa viagem. Então, eu me acostumei a ter essa rotina. É, a gente tem o nosso treinamento específico. Acho que a gente faz um dia antes da, da competição, seja é, na neve, na, na, na maratona, na pista. Independente do local que a gente tenha, a gente tem o nosso método de, de aquecimento que eu vou fazer antes de cada prova. Tudo é planejado para que a gente consiga minimizar é, as interferências, né? É, eu preciso da rotina. Tudo que eu faço é rotina. Diante da competição, o que eu vou comer, é, o horário que eu vou dormir, o horário que eu vou acordar, tomar café, suplementação, tanto tempo antes da prova, é, o horário que eu vou focar ali na linha delagada, de antes da prova, mentalizar tudo o que vai acontecer na prova, tudo, tudo tem uma rotina. E aí eu tra tenho trabalho com a nutricionista também, é, que ela também me manda tudo planificado, eu sempre fui de, de querer tudo ali certinho, escrito, para mim poder seguir a risca.
1: E você adora a sua rotina, com certeza.
0: Sim, eu gosto, gosto muito.
1: Uhum. Uhum. E você e você ajuda a construí-la. Você só não pega, né? Da nutricionista do Fernando e, e segue a risca. Você também gosta de participar sim, e, sim. E, e fazer as adaptações sim, que você sim. acha que, que fazem mais sentido.
0: Também é, o Fernando ele ouve muitos atletas. Então até mesmo antes de ele construir o treinamento, uma prova alvo, ele conversa com o um atleta, ele mostra a ideia dele e ele também ouve é, as nossas opiniões. E ele é muito aberto também a mudar alguma coisa para que a gente possa é, estar incluído no processo. E também com a nutricionista, ela sempre faz tudo dentro é, do que a gente pode fazer, né? Então, quando.
1: Uhum.
0: Se eu tô lá no Japão, é claro que a comida ela vai ser diferente, mas aí chegando lá, eu bato foto das opções que tem, para que a partir daí ela possa construir as melhores opções. Em cada país que eu vou, a gente trabalha dessa forma.
1: Uhum. Legal. Um, que conselho que você daria né, a quem, por acaso, está ouvindo aqui nossa conversa e conhece alguém que esteja passando pelo mesmo processo que você passou, né, depois de um, de um acidente, por exemplo, ou com alguma condição de saúde e, de repente, vai ter contato com uma pessoa próxima ou não tão próxima, familiar ou uma pessoa é, conhecida que vai ter que se é, reconstruir ou se adaptar a um novo padrão de vida é, em decorrência de alguma deficiência adquirida. Que conselho que você daria para essas pessoas?
0: Olha, é claro que a gente fica muito frustrado quando algo acontece na nossa vida e a gente não tem o controle sobre ela, né? Mas... Todos ficamos, é. Seja qual for a nossa condição física, a gente sempre consegue dar um jeito de seguir em frente. Basta ter, como dizia meu maior ídolo, Ayrton Senna. Não vou saber dizer exatamente o que ele falou, mas seja quem for que você seja, qual posição que você seja na vida, sempre faça tudo com muito amor, fé em Deus, dedicação, que um dia você chega lá. Seja como for, você chega lá. E eu acho que isso vale para qualquer pessoa em qualquer área. É... Muitas vezes estamos enfrentando um problema que, que no momento, frustra muita gente. É, quando eu sofri acidente, eu tinha um sonho de ser médica. Porque eu queria ajudar as pessoas. Mas, depois eu descobri que não precisava ser médica para ajudar as pessoas. Que em qualquer profissão né? que a gente tenha, a gente sempre vai ter a oportunidade de ajudar as pessoas. Então, é isso, jamais existir sempre ter muita fé e que um dia você chega lá, seja como for, você chega lá.
1: Você, é, vai, você tem uma longevidade né, no para-disporto que é diferente da longevidade do, do atleta sem deficiência. Você é, já parou para pensar, por exemplo, se mesmo depois de você deixar essa carreira... É, é, um bacana de atleta se você é, vai continuar praticando esporte, qual que é o, a, 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 o peso do esporte na tua vida como Aline uma mulher não como Aline atleta, obviamente você vive hoje do esporte, mas tirando esse aspecto, né, como é que você encara o esporte sendo que você era uma mulher, uma moça adolescente que não praticava esporte até os 18 19 anos
0: é, hoje eu não me imagino fazendo outra coisa que não seja esporte, é, é a minha vida, é o meu dia a dia, e é o que eu amo, e sempre que eu tô em alguma competição, eu vejo atletas que já passaram pela fase medalhista, olímpico, atleta com 60, 70 anos, que tá lá na maratona, correndo apenas pra se divertir. E eu vejo eles, e é isso que eu quero pra mim, mesmo depois que eu não tenha mais... É, é, chance de ficar ali ah, top 3, top 10 vou lá para correr só para completar a prova eu, é isso que eu quero continuar fazendo, eu não me vejo hoje sem o esporte mas é claro que eu também quero, mesmo sem estar competindo, trabalhar na área assim como o Fernando atua como treinador, eu também quero atuar em alguma área é, auxiliando outras pessoas é, talvez eu o que a gente mais quer é um dia retornar para Santa Catarina, para a nossa terra, é, para poder construir alguma coisa lá e ajudar as pessoas de lá. É, esse é o nosso sonho. Um dia voltar para lá e poder contribuir, né? Para quem já já contribuiu com a gente, poder também dar um retorno. Mas sempre ligado ao esporte. Não vou estar velhinha também, correndo, <risos> competindo. Tem um atleta que corre em oito é, na, essa maratona do Japão, que ele já tem mais de 90 anos e ele todo ano participa dessa maratona. Então, é claro, não completa ela já há algum tempo, mas ele sempre está lá na largada, começa a correr e é uma inspiração para todo mundo. É, não tem como não olhar e, e querer também estar tá muitos anos vivendo aquilo.
1: Uhum. Que bacana. O esporte tem esse poder e, e todo mundo que passa pelo endorfina como você já descobriu isso. Tomara que com o seu exemplo com o exemplo de tanta gente, a gente consiga trazer cada vez mais pessoas pro, pro mundo do esporte. Claro, não precisa pensar em alto desempenho, alto nível, mas é, viver isso, como você acabou de citar de um senhorzinho de mais de 90 anos, que vai lá e faz o seu, né, o seu máximo ali naquele dia e, e, e inspira tanto a gente. Né? É... Agora, é, pra gente encerrar, Aline, como, é como, é como é que é a vida, como é que está sendo a sua vida, ou qual é a sua leitura a respeito da vida é, de uma mulher, né? A gente tá num pleno século XXI, você também deve ser cobrada, você também tem a sua carreira como atleta, tem a questão da família, tem a questão de expectativas, né? Você também sente essa pressão com certeza que eu acho que vem muito da sociedade, mas às vezes também vem de pessoas próximas, né? É, e você ainda tem essa condição, né? De ser uma portadora né, de deficiência. Como é que tá aí a vida para você? Como é que você enxerga uh, essa situação de ser uma mulher, é, ser cobrada, né? De diversas maneiras, pela sociedade como uma, de uma maneira geral, e ainda ser portadora de deficiência?
0: É é claro que tem melhorado mas ainda existem muitos problemas é, nas minhas modalidades são pouquíssimas atletas que participam na corrida, desde que eu comecei, eram poucas atletas e hoje não, praticamente não tem muitas atletas na base começando novinhos a maioria dos atletas já começa com, com mais idade, é uma preocupação muito grande é, é claro que não, tem a questão do equipamento que é muito caro é difícil conseguir mas é eu fico preocupada no dia de me aposentar quantas mulheres vão estar surgindo atrás de mim é é uma preocupação muito grande e no esqui no esqui de modo geral é não só no Brasil mas é, a nível internacional também são pouquíssimas mulheres que competem no Brasil até há pouco tempo eu era a única treinando Agora tem mais uma, uma menina treinando que participou do, do Mundial, mas eu não vejo ninguém mais com interesse é, de começar. Inclusive, quem tiver assistindo se, se for mulher, se conhecer alguém, é, indica aí precisamos de mais mulheres para fortalecer é, o nosso esporte. É, na questão de igualdade, é, nas provas que eu participo é, no Paralímpico, é, não tem diferença de premiação. É, sempre foi igual para igual, masculino e feminino. Isso é algo que eu vejo que como muito bom. É, seja na, na bolsa, nas premiações de maratonas é, ou no esqui, sempre foi muito igual. E pelo fato também de serem poucas mulheres competindo, de eu ser uma das primeiras que começou a correr maratona, depois também uma das primeiras a começar no esqui, eu sempre treinei junto com os meninos. E no meu caso, é, eu sempre fui tratada de igual para igual, que também foi algo que, que me ajudou muito a evoluir. Os meninos sempre não me tratavam assim como, ah, é mulher, é mais fraca, não vai treinar junto. Eles sempre treinaram comigo, me incentivaram é, como qualquer um que tivesse ali. Então, acredito que isso também contribuiu para que eu pudesse né, ter essa evolução. Só que eu não sei dizer se é por causa do, do meio específico que eu tô, ou pelo fato de, de ser do esporte paralímpico, que tem alguma diferença, porque a gente sabe que existem muitos problemas. É, e no esqui também. É, eu treino junto com os meninos, é, sempre... É, tratado de, de igual para igual, sou cobrada assim como todos eles, por resultados, uhum. mas eu não cheguei a ter problemas com isso. Então, no, no meu caso em específico, né, é, eu sempre fui tratada de igual para igual.
1: Legal, claro que tua próxima meta são jogos de inverno de 2026 na, na Itália, não é isso?
0: Mas antes isso, só que é... tentar dar uma passadinha em Paris. <risos> Então,
1: você disse que quase se classificou para Tóquio. Isso. Eu ia perguntar, acabei esquecendo. E agora você quer se classificar para Paris e que, Em qual modalidade? Na maratona ou em várias modalidades?
0: Na minha principal prova está sendo os 1500 metros de pista, mas também vou participar da maratona. Vou tentar uhum. a classificação nas
1: duas. Como é que o Fernando faz para te treinar para você ter recorde brasileiro nos 100 metros e você ter resultados tão bons, né, nos 1500 e na maratona?
0: Então na corrida em cadeira de rodas, é, existe uma, uma diferença com, com a corrida comum. Quando eu faço uma largada de 1.500 metros, de 5.000 metros ou de uma maratona, os primeiros 100 metros, eles são um sprint de, de uma prova de 100 metros, literalmente. Até todo mundo chegar ali no pelotão e a partir daí estabelecer uma média para fazer a prova. Então, Aham. um atleta que tem um bom resultado em uma prova longa, geralmente está em tudo, no top 10 do, do ranking dos 100 metros rasos. É algo bem, uhum. bem diferente mesmo. E também no sprint final, né? Nós temos pelotões de 10, 15 atletas correndo uma maratona. No sprint uhum. final, o atleta tem que passar de 30 km por hora para conseguir a medalha. Então, a gente tem que focar muito no sprint. Velocidade máxima. Então você
1: treina muito sprint, sim. mas você sai para fazer um longão sim, de sim. 20 km, sim. 30 quilômetros?
0: É, o sábado para mim é o dia do longão. É. é o dia do longão. Nos outros dias uhum. eu, eu trabalho muito volume também na pista, mas tem os dias que eu foco mais em largados e em sprints e velocidade.
1: Que legal. Ah, você chega a correr é, os 42 ou 40 quilômetros com mais frequência? Né, ou com frequência, já que é comum que o corredor é, não faça isso, né? o corredor corre 30, corre 32, corre 35 Sim. mas não corre 40, você corre é, treina 40, chega a treinar 40 quilômetros ou também geralmente...
0: não? Não, eu foco no, nos 30, no máximo 35, ah, tá. mas geralmente é, é de Então 25, é similar, cinco. Uhum.
1: similar a, a, a corrida é, com as pernas. Isso. Caramba, meu, que legal. Olha, parabéns, Aline. Eu estou surpreso, estou é, muito grato de ter é, conseguido né, te trazer aqui para o Endorfina. Uh, a gente está gravando isso numa quarta-feira amanhã no Centro Paralímpico, eu vou lá ver se eu te encontro, se eu consigo né, minimamente te desejar boa sorte nas tuas competições aqui em São Paulo mas parabéns, que carreira legal você merece todo o nosso reconhecimento e, e, e atenção, certeza tomara que você é, conquiste tudo que você quer conquistar então Paris 2024 que já está aí, né ano que vem quando é que é a janela de classificação para o paradisporto?
0: É, geralmente são 12 meses 12 meses ah, já tá, começa então a contar já, mais então, isso.
1: Isso. então vai, vai começar agora uhum. né porque os, as é, Olimpíadas As maraton
0: maratonas eles começam um pouco antes como as maratonas é, são menos provas que a gente consegue fazer a classificação, eles liberam ah, um pouco claro.
1: antes tá, tá. aí tua próxima grande prova o que é agora então, é Boston?
0: Boston em Londres, já seguido aí eu tenho um Grand Prix Caramba. na Suíça de pista depois Berlim, Maratona
1: de Berlim. Que legal, cara. Olha, parabéns que você consiga a vaga para é, Paris e depois que você consiga a vaga para Itália. E depois a gente volta aqui, depois de você ter participado dos Jogos da Itália. Quem sabe, né, depois de Paris, é, eu já te trago aqui para você falar aí qual que é o gosto da medalha olímpica, né, na, na maratona, tomara que seja na maratona. Mas parabéns, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser trocar ideias quem quiser saber aline eu tenho uma pessoa aqui que eu conheço e tal que, que é, é portadora de deficiência é, como é que eu faço para entrar em contato com a confederação brasileira de neve quiser trocar uma ideia com você qual que é o melhor a melhor maneira aline
0: podem ter comigo pelas redes sociais instagram o e-mail também instagram aline rocha oficial e-mail aline rocha oficial arroba gmail .com. Pode chegar lá que eu passo todas as informações. Quem quiser fazer isso aqui, eu já respondo na hora. Somos atletas. É, legal. Muito obrigada. obrigada pelo convite. É, é muito bom poder relembrar é, tudo que aconteceu na minha vida. Às vezes algumas coisas acabam ficando adormecidas, né? Mas quando a gente conversa,
1: Exato, é. a
0: gente começa a relembrar tudo que aconteceu. E é muito gratificante. Muito legal poder fazer isso às vezes. E conto com a torcida de todos, todos que estiverem assistindo, é, Paris, depois Itália, e que eu possa trazer uma medalha para poder mostrar para vocês.
1: Ai, tomara, Aline, tomara. E na Itália já tem Biathlon?
0: Tem Biathlon, e eu quero muito já poder estar tá participando lá.
1: Legal, que legal, que bom. Obrigado, parabéns, mandou um abraço pro Fernando e espero que amanhã a gente possa se conhecer pessoalmente vou, vou te pedir uma selfie se você me conceder. Claro,
0: com certeza <risos> faço sim
1: <risos> Legal, obrigado viu Aline parabéns e bastante saúde para você
0: Obrigado.
1: E é isso, espero que você tenha curtido mais esse episódio do Endorfina Podcast. Eu adorei, a Aline se mostrou de fato, como eu falei no começo, uma pessoa incrível, uma pessoa com uma resiliência, com uma força de vontade sensacional. E que história bacana. A gente falou aqui de diversos assuntos, de diversas pessoas. Muitos links eu vou colocar aqui no post do episódio de hoje, lá no meu site, endorfinabr.com. E você que é ouvinte do Endorfina já sabe, lá é o lugar onde você encontra esses links para as redes sociais dos meus convidados para alguns assuntos que foram mencionados em cada uma das, em cada uma das mais de 300 pessoas. É, mais de 300 pessoas, não. É... Mais de 300 pessoas que eu já recebi aqui no, no Endorfina ao longo desses quase seis anos. Então o endorfinabr.com é o local onde você é, encontra é, esses links. Lá você pode ouvir todos esses episódios desde o primeiro. Lá você encontra um perfil... Um perfil... Lá você encontra o um link para o meu perfil no Instagram, que é o endorfinabr. Você já sabe. Vai lá, siga o endorfinabr para você ficar por dentro aí da, das fotos curiosas, interessantes, de legendas que eu faço todos os dias a respeito dos convidados da semana e lá também você encontra um link para o meu canal no YouTube onde você também vai poder assistir a essa conversa e a trechos dessa conversa lá também você se informa como apoiar financeiramente esse projeto e lá claro você assina a newsletter semanal então entre no endorfinabr.com e você vai ter tudo isso lá à sua disposição e eu estou é, preparando uma novidade aí para comemorar os seis anos do Endorfina então o site, claro, também vai ser reformulado e dentro dessa novidade, então você não perde por é, esperar e, quer dizer, não precisa esperar, né, pode visitar o site antes, falei errado e é, dê um alô para a Aline, tenho certeza de que ela vai adorar saber o que, que vocês acharam dessa nossa conversa, que, do que, que vocês descobriram, do que, que vocês ouviram aqui nesse nosso bate-papo espetacular e a gente conversou aqui de diversas pessoas e algumas a gente não falou, mas eu vou relembrar aqui. Se você curte esportes de inverno, já recebi aqui algumas pessoas que praticam esporte de inverno, como a Bruna Moura, a Mika Psin, a Jaqueline Mourão. Eu já recebi aqui também a Jade Malavase, que é, é, é ciclista, é, para-ciclista. A Suzana Schnardov, que é uma para-nadadora. Já recebi aqui o Diogo Ratacheski, que é um para-triatleta. E a Daniele Nobili, também, que é uma corredora barra ciclista barra triatleta que é, já passou por aqui com uma história incrível também, a Dani Noble, faz tempo que eu não falo dela todas essas pessoas assim como a Michele Lenhardt e o Bruno Fratos, que provavelmente você conhece, o nadador e a nadadora que se tornou treinadora, foi o outro casal aí que é, passou por aqui de treinador e treinadora é, treinadora e atleta, né? no caso aqui da, da Aline ela atleta e o Fernando Treinador que eu vou ter o prazer aí de conhecer é, no dia seguinte, é, quer dizer, amanhã, né, o episódio já vai ter ido ao ar, mas eu vou conhecer amanhã, vou ver se eu faço uma foto aí com eles lá no, no Centro Paralímpico aqui de São Paulo. Mas enfim, muito obrigado pela sua audiência, dê um alô para essas pessoas, dê um alô para mim no endorfinabr.com, siga e assine o Endorfina Podcast no, nesse mesmo agregador aqui que você está ouvindo, você me ajuda muito. E é isso muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio com mais uma história incrível, com mais um convidado fantástico aqui no Endorfina, valeu obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina, acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina siga o EndorfinaBr BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados